1: Mira, Darío, la situación está muy caldeada como para que vos te hagas el pelotudito con esto. La Contrera está más, más álgida que nunca. Ayer tuve reuniones hasta las 4 de la mañana a ver cómo, cómo con esto seguíamos adelante. ¿Con Alberto? Sí.
2: ¿Y qué dijo Alberto?
1: Pidió tu renuncia en Canal Encuentro. Bueno, me voy Me voy a América sí, TV hay que, Acá hay que hacer Dijo, dijo, hay que ser táctico Dijo esto él Hay que ser táctico Hay que mover fichas Porque la política es mover fichas Dijo Sácalo a Darío de Canal Encuentro Y ponelo en sex Bien Así hacemos A través de la sexualización las tetas, la chota, el culo que vas a mostrar hoy en la experiencia sex, a partir de ahí hay un desplazamiento. Empieza a jugarse un espacio de disputa y del intelecto ahí, a través de las mamas. Pero Entonces, sex es en...
2: un emprendimiento comercial, o sea, claramente es la venezolalización de,
1: de todo, porque el Estado interviene. Sí. Las industrias culturales privadas, boludo. Sí, estamos en esa. Ya estamos, estamos ya en esa. Estamos venezualización,
2: triste. no me salió, venezualización, me encanta
1: el concepto. Bueno, buenísimo. Culo,
2: culo teta, culo. Vos tenías un personaje que era un, uno que estaba todo el tiempo diciendo culo, teta, culo.
1: Sí, pero sabes qué pasa, Dar y yo? Y aprovecho este pie que vos me das para avisar que hoy es mi último programa. <risa> Agradecer a toda la, la oyentada, a todos los oyentes del Intempestivo, porque a mí se me convocó para una tarea que es la de mofarme de las cosas, de aportar, digamos, una mirada humorística. Y ahora yo me vengo a enterar, minutos antes de empezar el programa, que ahora está todo el mundo haciendo humor, la señora Luciana Pecker eh, haciendo un personaje. Lucky Luciana, ¿la tenés a Lucky Luciana, Pablo? Pásame
2: un poquito a ver. No, no lo tiene. mira. Pablo también hace humor, boludo. Mirá. Pablo
1: hace humor. ¿Por qué no tiene a luz Luciana
2: Porque es gracioso.
1: ¿Me la puedes enviar un mensaje <risa> WhatsApp a la señora a Luciana Peque?
2: Lali, ¿se fijan si la podemos sacar a Luque Luchana un minuto por teléfono? Si da. Ok, manda ah, una audio. Está. Bárbaro. Bueno, ah, escúchame, claro. necesito que me digas qué es la palabra mofarse, dijiste mofarse, que ¿de dónde viene? ¿Cuál es la etimología?
1: Mofastu es la es el, el origen de la palabra, Mofastu era un emperador griego del, ah, siglo, está
3: en griego. Okay.
1: Sí, del siglo IV antes, antes de antes de Cristo ah. y Mofastu lo que hacía era, él era le gustaba mucho la comida chatarra era meta comer comida chatarra Todo mal Entonces sus esclavos un Más Fastu, Más Fastu, Le esconden, digamos, todo lo que es el aceite eh, de Que había en la cocina eh, Con lo cual Él fritaba sus patatitas Y Mofastu Muy enojado por esto Muy enojado por esto Dice, les voy a hacer una bromilla Y les corta las piernas a todos Ah, mira Sí, y entonces a partir de ahí viene Mofasto como de hacer un chiste. Claro. Ah, Qué Mofaxi. bueno, boludo.
2: Sos sí, como, sí. tenés una erudición. Por eso entiendo que, que, que te enoje como que te tomemos a la chacota. ¿Me puedes explicar claro. de, dónde, de dónde viene el término
1: chacota? Sí, chacota es una región eh, de la Pampa. <risa> chacota del norte y chacota del sur. Está, bueno, eso fue la guerra, digamos, eh, que pasó acá en lo que se llama la guerra de secesión argentina.
4: Claro. Eh,
1: Chacota del Norte y Chacota del Sur. Se pelearon por una cabra. Estaba en el límite. Había eh, siete, siete cabras y como sí. después se dice que siete es el número de la, de la mala suerte por los días de la semana. Entonces... No. Esa cabra que estaba en el límite Chacota del Norte decía La cabra es de Chacota del Norte Chacota del Sur decía No, está de nuestro lado Porque midieron la cabra Y había más porcentaje de la cabra En Chacota del Sur Ok. Pero Chacota ¿Y? del Norte decía Sí, pero está la cabeza de nuestro lado Y en ese momento se creía Que la cabeza albergaba el espíritu ¿Pero y
2: por qué se dice Que te lo tomas a la Chacota?
1: Ah, bueno Porque para... <risa> 200.000 años después... Doscientos <risa> años después se descubre que en realidad la cabra era un viejo pedófilo que lo que le gustaba era que lo tironeen, se lo disputen en el pueblo. Era un ah. viejo vestido de cabra.
5: Ah. Entonces
1: la chacota era, era poco serio.
2: Y la palabra disputar, ¿cuál es su etimología?
1: Displepum es el origen. ¿Latín? Sí. Ah, ese es el latín, ah. ¿Qué quiere decir cubetera.
2: Mira, es como que te, 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 te disputan los hielos.
1: No, no, no,
2: no.
5: No, no. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo
1: les fue esta semana? Cuenten, vamos, arriba, eh.
2: Nada, estamos, ayer me hicieron una entrevista por mi libro, viste que saqué un libro. Este. No parás de facturar, Oscario. Se está vendiendo bien, estoy muy feliz con Filosofía Martillazos 2. No. Y nada, boludo, hola, ¿qué tal? Me hizo la entrevista Facundo Pastor en, en, en América, este, sí. que tenía el libro, lo había leído, y, y me dice, mirá, o sea, tenía una, una entrevista con vos para hablar del libro, pero no puedo no preguntarte sobre la teta o sea, claro, claro. me mata boludo, como un tema captura, ¿no? ¿Hablamos en serio? Dos minutos, dale o sea, como un tema de repente, truque, ¿viste? este, se volvió y, y acá se vuelve hegemónico y acá, mirá lo que te digo más allá de la política, porque digamos, es claramente un asunto como que explota porque vende por todos lados, despierta
1: a todos los morbos, ¿no? Es re fuerte eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste, Martín? Tiene tanta, tiene tanta resonancia, creo, porque son esos significantes que están dando vuelta a chupar una teta. Obviamente, Obviamente. Eh, en mi caso, creo que en el de ustedes tampoco van a justificar esa conducta, ¿no? Como, bueno, si el chabón tiene que renunciar, qué sé yo, digo, lo grave en, en este caso me parece que es las denuncias por acoso que él tenía y no esta Tremendo. conducta de estar chupando una teta, que bueno, sí, sí merece la renuncia, que lo, lo echen, digo, eso es casi anecdótico, ¿no? Nos no vamos a poner moralistas por decir, o sea, es hasta gracioso en algún punto. Eh, obviamente, a cualquiera de nosotros que nos agarren chupando una teta en un trabajo, bueno, y probablemente nos pidan la renuncia, mínimo. Eh, sí. Pero sí me parece que el, el, lo grave en sí está en esto que salió a la luz, la cantidad de denuncias que tenía este chabón.
2: Tremendo, boludo. Tremendo y. y bien, ahora, hay un plano en el que tampoco es casual yo también, este, me parece como que hay que pensar el, la, la situación como en otros, con, con otras variables también, ¿no? claro que es inadmisible y que nada, te tenés que ir a la mierda o sea, este, más allá de toda la, 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 la genealogía que uno haga de la sexualidad la represión, la normalización el deseo y la chota ¿viste? Digo, está tan esto, digo yo, está tan desprestigiada la política que esto no hace más para los que creemos en la política que darle como casi un golpe terminal, ¿viste? Claro, este, claro. Eso es lo que a mí más me, me irrita en algún punto, porque la pelea de fondo que se está dando es contra la despolitización y esto además, digamos, está hecho por alguien, digamos, de, se supone, del frente de todos este, con un discurso justamente, que tiene que ver con una repolitización de la sociedad, te das cuenta, viste, no sé, a mí me pegó como el orto, boludo, como este, en, en ese lugar donde digo, bueno, basta, hay algo de la política tradicional que está muerto, ayer se lo vio, además, este, como que hay un punto, no sé qué pensás, Martín, pero hay un punto donde... De
1: la política tradicional como muerto?
2: Claro, como, digamos, este, como escindido, como, como, como ves el circo, eso digo, ves el circo, porque si lo hubiera hecho hay alguno de los políticos que son más proclives a la despolitización o a la antipolítica, no te digo que lo justifico, pero veo una, como por lo menos cierta linealidad, y que me parece como, nada, los que vienen, lo hubiera hecho esos que, que están todo el tiempo diciendo la política es corrupta, no sé qué, es entonces decís, bueno, digo es, es parte de su propia este, lógica pero se supone que viene de los sectores progresistas, más allá de la persona, nada el tipo este, ocupa una banca en nombre del Frente de Todos que tiene una, un proyecto, no, sé, no solo político sino de gobierno concreto para mí es como, nada, boludo, es tremendo Tremendo. O sea, me, 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 me cayó como el orto. No el, entiendo, eh, o sea, lo que hizo me rompió las bolas, todo, pero donde más me duele es ahí, ¿viste? Es
1: el sí, sí, nuevamente poner en duda a la política como herramienta, como principal herramienta de transformación de la realidad, que es una bandera muy difícil de sostener hoy en día cuando, este, como bien decías, me parece hay este, una, eh, una estrategia de las derechas a nivel este, que ni siquiera es una estrategia nueva, ¿no? Digo, el neoliberalismo siempre mostró a la política como una bobería, como, este, como algo casi menor, como algo siempre vinculado a lo corrupto, eh, porque obviamente desde ese lugar son, es el mercado el que corrige este, y el que determina los comportamientos para esa, para esa eh, tradicional eh, visión del neoliberalismo. Eh, Ahora, me parece que también me pregunto, ¿no? Obviamente, siempre asumiendo que el tipo este tiene que renunciar y demás, digo, me pregunto, eh, ¿qué hacemos con este desprestigio de la política y cómo podemos nosotros seguir sosteniendo frente a las actitudes tradicionales, frente a estos comportamientos tradicionales de la política, ¿no? ¿Cómo se puede Oye. seguir remasterizando? Porque, digo, acá tenemos la posibilidad de abrir el espacio de reflexión, de abrir preguntas y esto quizá digo nos puede servir para decir, bueno, eh, la política hoy, ¿no? Eh, si, si la, la política, obviamente estamos atravesados por toda la política, pero digo, el trabajo de la política, los que trabajan de la política, ¿cómo pueden hablar en este presente? Sí. Es un argumento más,
2: todo esto que pasó para mí, es un argumento más a favor de no es por ahí. Como que la política que viene, por tomar una categoría de Agamben, que habla justamente de de construir la política actual para pensar la política que viene, no es por ahí. O sea, cada vez se produce una mayor escisión, porque escisión, o sea, una separación entre la superestructura de la política y el acontecimiento político cotidiano, que es la transformación y emancipación concreta de, de, de la vida material, ¿viste? Eso es, claramente se pierde. O sea, para, ayer... Clar, eh, ayer se veía, aparte con toda la cuestión de la virtualización producto de la pandemia ayer, casi sin eufemismos fue una experiencia de que la política es un espectáculo ¿Entendés? se volvió casi sin ningún tipo de mediación política espectáculo estabas viendo eso, te cagabas de risa te indignabas, lo veías en vivo y en directo entonces, eso, eso, eso no es este, lo, la política que nos atraviesa a nosotros. <ríe> Entonces, la duda que me da, la duda que me da es si eh, ese dispositivo ya no está de algún modo vetusto, porque, repito, si lo hubiese hecho alguien embanderado en la antipolítica, tiene si querés más coherencia, porque se cagan en todo, y obvio que también se cagan en eso. Bullrich poniendo su foto. Eh, y obvio, uno dice si el tipo este, está todo el tiempo fustigando la política la pérdida de tiempo de esas horas en el Congreso ¿no? después uno tiene que entender por qué se dedican a una carrera política para despolitizar la sociedad ¿no? este, y, y en función de qué lo hacen, pero uno de los nuestros y cuando digo de los nuestros no es porque yo me sienta para nada hermanado ni asociado a, a esta persona pero sí el espacio, pues yo creo en la política de espacios y entonces ahí me hace más ruido, boludo, digo, no, basta, o sea, pasa por otro lado, pasa, entonces me siento más representado por el ambientalismo, por el feminismo, por otras formas de lo político que la nada, que están en otra lógica, que están muy lejos de tener una incidencia real en las transformaciones concretas de la vida cotidiana, pero que por lo menos concitan una mayor representatividad. Esto es como, viste, Era, es como ver, este, ayer no hizo falta ver intratables, porque ya directamente se volvió la política misma, un set de televisión con este, hasta con humor, boludo. ¿Sabes lo que faltó? Que cuando le diera el beso a la teta se escuchara ¡Wing, wing, wing! ¿No?
1: Faltó el, el, el Gonzalito haciendo ¡Wing, ping wing! wing". Sí, yo no, no estoy tan de acuerdo con esto de que a partir de esta actitud eh, la política o la representación partidaria o la, la, la política partidaria a partir de esto, eh, digamos, no sirva más. ¿no? Sí entiendo que debe confluir con espacios y con nuevas demandas como los que vos enumerás y tantos otros, y que la realidad hace que cada vez haya más demandas eh, pujantes, eclécticas, resonantes, pero al mismo tiempo también sigo situando en esa política eh, en la política digamos en, en el que es el compromiso sí, sí. del trabajo de los políticos una herramienta de transformación del presente no porque sí, digo sí. Es, no esto, sí existe no lo dije in extremis
2: no, no digo no sirve más así tipo estoy, estoy de acuerdo con vos o sea sí, hay, no no todo el frente de todos es esto pero esto también es el frente
1: de todos eso es lo que me hace ruido
2: digo el, el, el,
1: sí, sí, la, eso la es reversión lo, los que trabajan de la política también son esto y con esto no sí. quiero caer en justificarlo ¿eh? digo una y otra vez no, no, hago no. referencia a eso para poder tensionar y, y digo y pensar ¿no te, ¿no te pasó esto?
2: Rechi ¿no te pasó como nos pasó a muchos que viendo este, quién la va a reemplazar a Mary viendo el sí. decís Ay, o sea ¿por qué boludo esa alegría te tiene que agarrar o sea ¿por qué no fue alguien con este la, la, la capacidad la representatividad digo la militancia de no me acuerdo el nombre Figueroa creo que es sí de la,
3: Alcira Elsa Figueroa
2: o sea ¿por qué al revés entender especialista
3: y magíster en, en políticas sociales eh, no
2: no y defensora aparte claro. de los derechos humanos o sea, sí, digo claro, este claro. entendés como que nuestra alegría llega es como a mí me parece... bueno eso
3: habla también de, de las configuraciones de, de cómo se, se deciden las listas, ¿no? Y que y quienes vayan y quiénes ocupan primero los lugares y como de nuevo es un varón eh, que va, que nos alegramos que ah, sale un varón que además tiene denuncias por acoso sexual a menores y entra esta piba, esta mujer, y decimos, bueno, ¿por qué no fue ella primero? Bueno, porque hay toda una cuestión en una matriz que, que, que colabora a que pasen estas cosas, este, y, y nos alegramos, eh, pero bueno, después de pasar. Yo lo primero que hice cuando, cuando vi todo fue.. Eh, entrar al streaming de, de diputados y retroceder, porque habían pasado 20 minutos, para ver cómo se había dado el debate ahí interno, cómo más se frenó todo y, ¿no? y, y y dieron como la discusión de, de la suspensión o no. Eh, porque también de repente, bueno, son cosas que, que, que no pasan muy seguido y, y una que yo no, no, la verdad es que no me miro en las sesiones enteras y fue para mí interesante ver cómo en una situación anómala eh, los diferentes diputados y estuvieron eh, esa discusión como muy eh, random, que nunca se da, eh, y, y saltaron a algunos a decir, bueno, pero que nadie, no sabemos que por qué estamos suspendiendo un diputado, ¿no? Como toda la, la, la interna de cómo funciona dentro de, de la Cámara, aunque sea virtualmente, sí, sí. este tipo de decisiones que son parte también de, de lo que el, de, del trabajo, ¿no? Digo, tomar tipo, ese tipo de decisiones que, como no estamos acostumbrados, de repente a mí me, me, me entretuvo y lo vi como un espectáculo también. va a ver cómo reaccionan los diputados y cómo se ponen de acuerdo debaten qué se hace con este tema, como o algo nuevo, como un capítulo, eh, eh, un capítulo especial, viste, dentro de una serie que es como, ah, qué divertido, y, y, pero eh, entré desde ese lugar, como, ah, qué entretenido ver cómo cómo toman este tipo de decisiones y qué se debate, y no, o sea, después claramente una profundiza, pero a mí uh -huh. lo primero que me pasó es eso, porque estaba todo Twitter, todo el C5N, TN, todo es eh, muy en esa, y, y me dio como medio morbo ir a ver cómo eh, debatieron eso, eh, y después profundizar, pero lo primero que me cautiva a mí es, eh, es desde ese lugar súper espectacularizado. Uh
4: -huh. eh, Tremendo.
3: Pero bueno, nada, eh, qué sé yo, <risas> El teta
1: -gate. Creo que lo importante también es que una respuesta también desde la política, ¿no? Y no, no simplemente la cuestión mediática resolviendo el asunto, porque también bueno, este, este carácter que se adquiere, eh, este carácter público digo bueno también dentro de lo denostada que queda la política frente a esto, también la política puede dar una respuesta, ¿no?
2: De una y, y está buenísimo que cuando se enfríe el Teta Gate podamos empezar a plantear sí debates como de el indignacionismo la moralina el lugar del claro, sexo claro. no es no es momento viste que a veces sí, se está
3: confundiendo mucho también uno, algo que, claro. que viene pasando desde ayer es que confunden en los diferentes programas eh, no pero, sí. que lo debaten meten la cuestión más moral o no del de sexo que no sé qué que ah, la pero teta. hay que ser como
2: más cauteloso de cuál es el momento digo este, para sí. no no caer, eso, porque pero...
1: le, da, le das de comer viste Sí, frente a la respuesta, o sea, frente a la cuestión moral eh, de chupar una teta, ahí cabe un chiste, digamos, porque a todos nos causa gracia, además de la indignación, digo, ¿no? Muchas cosas de las que nos indignan y nos parecen este, repudiables también causan gracia, entonces digo. Obvio,
2: bueno, dale. Con... Vos que te contratamos para que hagas humor, contate un chiste. Yo no delegué
1: en Pecker ahora esto, así que ahora ah. se la va a convocar y Pecker va a hacer el humor. Yo lo, bueno. yo lo estoy encarando desde el feminismo esto. Está ah, bien. Bueno,
2: vamos, es entonces, en tu nueva faceta de intelectual teórico licenciado en ciencias políticas, te cuento que tenemos consigna. Esto es lo importante, a ver. Porque vamos, el, el martes que viene termino mi segundo curso del año en el Conex, Provocaciones Filosóficas, con una clase que tiene un título muy provocativo que dice, Nadie puede ser feliz. Y entonces, bueno, digamos, Está bueno, está bueno para este momento.
1: Está bueno, está bueno. Sí, viste que la gente necesita. Necesita o, o, o una palmadita en el hombro. Y vos se la ofreces. Casi una palmada en una dislocación.
3: Una patada en el orto.
1: Nadie puede ser feliz eh, que. La boca.
2: Obviamente voy a hablar de quién es nadie, qué significa puede. Porque hablamos de ser. Viste que nunca llego a feliz. <risa> nunca <risa> llegas a feliz. Es como no puedo nunca acabar de. Claro, sí.
3: Está bueno.
2: Está bueno. Bueno, escúchame, este el. Y hacemos como. Regalamos cuatro, ¿no? Sorteamos.
3: Sorteamos cuatro entradas, pases, para ver. ¡Eh! A... ¡Pase! ¡Pase! ¡Epase! ¡Eh, eh! pase pase eh eh ¡Eh! eh pase! Eh, 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 eh
2: cuatro pases,
3: para eh, la clase, eh, con la consigna, ¿qué es,
2: ¿Qué es la, felicidad? la felicidad? Vamos a hacer filosofía hoy, definan, Finan. loco, definan.
3: ¿Qué es, ¿Qué es la felicidad? Nos responden a través de nuestras redes sociales, a Robert Vestivo, Twitter, Facebook, Instagram y a nuestro WhatsApp, 11 39 39 88 88 39 39 88 88.
2: Nos responde mandando mensajes de eh,
3: escritos o de audio. A audio,
2: manden audio. Queremos
1: loco. Escuchar, siempre nos gusta más escucharles. Sí, la coche. Les... Hija de buena. Se <risa> sí, vaya a un audio. Ahí está, mirá, Ortega. Perdón, me quedé con lo del pase antes. Hoy un tweet lindo que eh, consultaba. ¿Cuánto falta para que ahora veamos un raquetazo en vivo?
3: Ah, no, sí, todos,
1: yo, yo, los... Los... Estamos, eh, al, está al caer
3: Qué raro que no pasó todavía
1: Bueno, sí, perdón sí. ¿Qué es la
2: felicidad para María Están Rey?
3: La felicidad para mí es eh, Estar durmiendo una siesta
2: Eso no es una definición Sino un ejemplo No atiende a la Bueno, consigna. Un momento en el que
3: mi cabeza no tenga Que no está funcionando
2: Bien, o sea, vos asociás la felicidad a la deshumanización completa del género humano. O sea, sí, ¿no? La no, el no funcionamiento de nuestras aptitudes básicamente más detentatorias de nuestra naturaleza humana. Así es. Bien. Yo pienso bastante parecido. Vos, este, Rechimusi. Y
3: sí,
1: para mí ver crecer a mis hijos. Volver y ver a mi mujer, terminar de pagar las cuotas del auto, compré un Duna. ¿Una paja, nada? No, 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 no no me gusta eso a mí, a mí me gusta sentarme a ver crecer a mis hijos.
2: Pero, ¿y cómo, cómo tuvo a los hijos? ¿Cogió, ¿Eh? alguna, ¿cogió alguna vez? Ah, no o? sé,
1: no, no sé, yo... Un día mi esposa me dijo, tenemos cuatro hijos. Bueno. ¿Cuatro? Sí. ¿Se parecen a usted?
3: No. <risa> ¿Y cuántos años, cuántos años tienen? Eh, y
1: a ver, nueve, debe tener uno más o menos. Pero a mí me gusta sentarme a verlos crecer. <risa> que son blandos.
3: Los
1: ah, son plantas, entonces.
3: Tienen ah, macetas para, para diferenciar. Por eso Reposo. no van a la
2: escuela. La escuela viene a ellos. La escuela viene a ellos. Ese jardinero que viene todos los días.
1: Los ayudas, Los ayuda, me dice mi mujer a mis hijos. A que crezcan fuerte. No, ¿qué es la felicidad? ¡Ay, ¡Oh, Dios! Dios, listo, este qué
2: definición cumplir, fácil.
3: Qué fácil. Cualquier Dios.
2: psicoanalista diría: Mirá, lo primero que se le ocurrió fue Dios. Sos tan de libro, rechimusi, vos y tus dolencias existenciales.
1: Sí, tenés razón. Yo me voy a dormir una siesta entonces. Ahora, <risa> ¿quién es tu
2: Dios? ¿A quién estás buscando? ¿Al esclavo ese que pasa? Se
1: saltó. <risa> se ofendió. <risa> se saltó, ahí está. Estoy en plena sesión, sesión con Dios, boludo. Estoy en sesión con Dios y me pone la chota en el hombro. Esto, esto sabes qué pasa? Denosta, esto denosta la palabra de Darío, que es el educador del pueblo. No puede ser que en el programa del educador del pueblo vos vengas y me pongas la chota en el hombro.
3: Buena chota, ¿eh?
1: Vamos, Hola, mira el Ah, María, sos Compartila. una... Compartila. No podés hablar de pija, mamita. Compartila. Bueno, nos vamos eh, a la
2: pausa. ¿Qué es la felicidad? ¿La consigna están llegando ya mensajes, eh, querido? Bien, Pablo González. Hoy está este, Pablo Lali. Hoy está Sol despeinada.
5: Vamos, Hace su columna,
2: su columna. Dando tiempo. Hoy... Este, el chino cuenca en la operación técnica, Sofi Cornell, Lario Rombolá, Pablo González, el equipo de hoy, de los viernes, de lo intempestivo. ¿Qué te dije, Pablito, con qué vamos? Con Manuchao, ¿no? Manuchao, me gustas
5: tú. ¿Qué horas son, mi corazón?
0: 11 de la noche en La Habana, Cuba
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador
3: 11 de la noche en Managua, Nicaragua
5: Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé ¿qué voy a hacer? yo ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdido Me, gusta cocina, me gustas tú. me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña.
6: Socialismo De lunes a viernes a las 23.30
0: Por ahí me excedí un
6: poco En la televisión pública Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso es con el aire y con la salud Por eso, respetando las normas establecidas Desde Nacional Rock Seguimos trabajando para que no te falte la radio Para que te informes Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 937. Nacional. Nacional Rock. Hacé la tuya. Crear, crear, crear. Romper.
5: Destruir. Construir. 937.
6: <risa> 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 nacional Rock. Hay
5: millones de clases.
6: Ah, de verdad todo está permitido
2: vos P巴illa ya podés ja, no, elegir
6: no, no es solo rock and roll
0: pero te gusta
6: nacional rock sí,
0: sí. No eres. Sí, nacional rock
6: de 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
3: Bueno, hay un montón de mensajes eh, por todos lados. Está llegando un montón de audios. Ver, lo pediste y lo tenés.
2: A ver, ¿qué empezamos con empe un audio? ¿verdad? Dale,
3: empezamos con un audio.
6: La señora Lilia, ¿qué tal?
3: Mucho ¿Cómo estás? Gusto. Soy la general en no, estamos escuchando otra cosa, pero ahora vamos. Eh, mientras te leo un mensajito. Dale, menle, me. eh, Felicidad es levantarse tarde, desayunar chocolate y cagarme de risa con mi amado Martín Rechimus. Sí, Gracias,
1: corazón. Hermoso. ¿Igual que. ¿Igual qué? Si se despertó a esta hora, no es que se despertó tarde.
2: Es cierto. Bueno. A ver ahora sí hay un audio.
7: Hola Intempestives, bueno antes que nada les amo Rechi sos lo mejor que nos pasó en esta vida y en esta cuarentena, desde el macrismo hasta la cuarentena,
4: amo, ¿no? eh, para mí
7: la felicidad es ese momento en el cual el cuerpo, las emociones y el goce están totalmente conectados y se termina, se termina cuando menos lo esperas.
2: Y Ese final. Tremendo. Qué fuerte. Otro audio,
6: otro. Hola. Para mí la felicidad tal vez vaya por ese lado donde dijo María, pero en realidad yo lo veo en el instante donde te despertas. Que te sentís que estás vivo, pero ese instante donde no tenés conciencia de De dónde estás hasta que terminas de abrir los ojos, mover la boca, te acuerdas que comiste algo que te cayó mal y, y ahí te acordás que te duele la panza, que, que todo es una mierda. Pero previo a eso hay un instante donde sentí que estás vivo, que en ese segundo podés ser quien vos quieras ser, hasta que tomas conciencia y, y te das cuenta de que la realidad es otra.
1: Creo que un poco lo que se consensúa, digamos, en las distintas visiones, es la idea de felicidad como casi contrapuesta a la eternidad. Todos relatan que es un momentito, un segundo, algo súper, un, sí, un, una chispa, sí. ¿no?
3: Sí. Sí, sí, están muy... Hay muchos mensajes que dicen el instante en que el instante, claro, claro. un instante... Evidentemente, eh, el instante eh, está eh, rankeando fuerte en la felicidad. Por ejemplo, esta persona por WhatsApp que nos dice felicidad instante en que te das cuenta que te pego el porro. Bueno, Uy,
6: sí. estoy de acuerdo.
3: Eso, de acuerdo. Sí, eh, bancamos. Eh, por otro lado, por ejemplo, dicen, hola, soy Mariana. La felicidad no existe, existen momentos felices. Soy animalista y momentos felices es cuando rescato animales. Buena jornada, gente. Bueno, qué lindo ser feliz con, con tu trabajo, ¿no?
2: Como,
3: ¿Vos no lo sos, María? Sí, sí, yo lo soy un montón, pero digo, un montón de personas quizás no, así que está bueno.
2: Me llamaron por ¿eh? Me llamaron y atendí, no sé por qué atiendo, boludo.
3: ¿Por qué, Darío? ¿Vos? La verdad
2: que más fuerte eso. sabes qué me pasó el otro día? Lo, lo vuelvo a contar, mis oyentes ya saben, el martes en mi curso, que vos dejaste de venir, estaba. Este, me en mal con mitad. el grupo, Darío. Me quedé mal con el grupo. ¿Eh? Estaba en la mitad de la clase y me entró un llamado, como el de hoy, que no sé, yo nunca, hace años que no atiendo el teléfono, ¿viste? Y, y atendí, Porque, pero no vi, obviamente, si veo, si tengo agendado a quién es, este, no lo atiendo, pero estaba como en la mitad de la clase y tuve como el impulso, y, y, y lo puse este, en... En speaker. En ¿no? altavoz. Sí. na no,
5: na no, no,
0: no. Hola, señor... De
2: alguien que me quería mandar un regalo de una institución pero se dio todo un diálogo absolutamente <risa> enfermizo en el medio de la clase <risa> mirá, estoy en una clase no, pero pasame tu mail porque te queremos mandar un regalo ¿y cuál era el regalo? Eh, un big box una cena
5: Opa.
2: ¿dónde? Inter eh, hay 59 restaurantes me da
1: pero ya están abiertos los restaurantes, esos. No, pero te mandan libre. Ah, bueno, si yo lo quiero también, decile que me lo manden.
2: <risa> Llámalos ver, ahora. Tenés que hacer algo como yo hice para esa institución.
1: Ah, ¿y qué hiciste vos para esa institución?
2: Hice un, no puedo decir.
1: No, es lavado de guita, es eso, mira, está Darío, se sabe que si tenés una guita sucia... Eh, hay que llamar a Darío eso es Vox es, es Populi
2: y después me, me pagan con Big Boxes
1: igual no, con... me, no me copa
2: el, el, el mundo Big Box a vos no sé ni qué es yo es como es un, un lugar de regalos virtual Entonces, bueno, pero, alguien te van a, que...
1: pero te pero te están haciendo un regalo y vos estás diciendo o sea eh, estás diciendo que no te copa
2: Cantó el regalo gracias a la gente que me mandó el regalo. Lo que digo Parece. es que el
1: sistema de regalos Big Box,
2: prefiero que me regalen directo. Es como una mediación donde vos tenés 50. O sea, elegir entre 59 restaurantes me pone frenético, boludo, porque yo quiero ir a
1: todos. Bueno, pero resuelve mucho los regalos familiares. Que uno no sabe qué garcha regalar.
3: Sí, es verdad.
1: Y ahí eso te lo resuelve. Ahora, si vos querés hacer un regalo por algo muy puntual, qué sé yo... Bueno, ahí el regalo en sí es, además de lo material... todo el es tiempo cierto. que estamos a pensar en qué es en esa, en esta persona.
2: Pero quiero que sepan los que me hacen ese tipo de regalos... que yo soy una persona que sufre más con lo que no elige... que poder disfrutar lo que sí elijo, ¿entendés? O sea, me siento en un restaurante a ver un, una carta de menú... y tengo que elegir una comida... Y después me quedó toda la comida peor por la, los platos que no elegí que con el plato que elegí.
1: Entonces, para vos, la felicidad es que te digan qué hacer. La felicidad, entonces, <risa> en esa línea, descansa en la querés ¿Querés escupir al piso, María, directamente mientras estamos haciendo el programa? Esto no es un chiquero, querida. Yo no me quemé las pestañas 25 años estudiando comunicación social es que va a hablar de, Yo, lo, sí. de los mocos son despeinados entonces
2: estamos haciendo un trabajo escúchame, para,
3: para, para un poco, porque vos con tu carrerita de cuatro años que el otro día te saliste a hacer el canchero en las redes, a decir, ay, un día del todos caretas, lo de sociología no sé qué, la profesión más careta del mundo y más fácil de hacer eh, esa carrera todo es gorila, parte
2: de eh, gorila, gorila, gorila gorila de gorila Entra, es, pero, es, pero,
3: gracias Sofía Cornel, me banca. escúchame Yo, ¿Qué?
1: Voy a explicar el tweet si querés. Dice no sé algo, como. Ay, que ¿qué la hablan, idea? boludo? Pero ¿quiénes son? ¿A quién le importa el tweet de uno, la otra leyendo el tweet? O sea,
2: estamos en la radio pública. Acá te están escuchando de Formosa, de Ushuaia, y
1: ustedes hablando de. ¿Estás diciendo que en Formosa y en Ushuaia no leen nuestros tweets? Nah, tweet urbano de, de la interna de la uva entre oh, sociólogos, eh, bueno, politólogos. No Cuando te pones así de unitario, mira, perdés, Darío. Cuando te pones así de unitario, perdés, ¿sabes? Bueno, cuando, contanos de, igual. Cuando decís Dale. cosas tipo los judíos somos lo mejor del mundo. Eh, eh, ahí perdés, Darín, ahí perdés, porque la gente, eh, digamos, esta idea que vos te haces, la gente... La gente, un... la gente,
2: la gente, González, dijo la gente. La que quiere la gente.
5: gente?
4: Que
5: el futuro está en el frente. ¿Qué quiere, qué quiere, presidente, Que quiere, 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 quiere? En este quiere,
2: programa, cada vez que alguien dice, la gente quiere, se banca el spot publicitario
1: quiere, de Massa y lo que quiere. A mí me encanta ese spot publicitario, así que lo voy a decir todo el tiempo, porque escucha, haría un programa solamente de spots publicitarios, aunque el mejor spot publicitario político. Dejemos abrir puertas porque nos vamos olvidando los temas. Todavía tengo pendiente. <risa> Mira, tengo pendiente, tengo un hold. Una cosa que comentó Sophie Cornell, que dijo te, te parece un momento épico. Sí. Después está eh, mejor spot publicitario Sí. Eh, te, eh, todavía lo del tweet con María Sí. y el, tenemos eh, spot, el mejor spot publicitario del mundo que es el Lole Senador. ¿Lole Senador? Ay, ¿cómo sí. era? No me
0: acuerdo.
1: Eh, yo no sé si tienen conexión al método YouTube. Sí, Ponen el Lole Senador. Y ahí va a aparecer todo lo que es este spot al que hago referencia. ¿Qué, Mientras qué buscan eso, eso? Te, re, te explico, María Corazón, el... sí. decía que fue el día del politólogo. Me felicitaban. Yo no me siento politólogo, pese a que hice la carrera, tengo el título, pero no es que no me siento porque hay un sentir politólogo, sino que la verdad que no es una carrera, digamos, que uno diga, bueno, salgo sabiendo todo esto. Es una cosa que te ayuda un poco, un marco, unas preguntas. Pero siempre es lindo bardear a otra gente. Eh, ¿Pero qué pasó? Cuando no entiendo ¿El, el afer cuál fue?
3: Ahí te lo está por decir.
1: No. El, Estoy, eh, Darío, vos lo que Pero pasa es la cabeza en sex ya. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue el conflicto? Ah, el conflicto fue muy fuerte. Fue, fue un conflicto eh, de tipo internacional que intercede Cancillería. No, vos escribiste un tweet diciendo
2: no me saluden,
1: que no y
3: ¿qué no, pasó? no,
1: Pero ¿cómo voy a tuitear no me saluden?
4: <risa>
1: que no me Martín. saluden, eh. No entendí nada, boludo. Explicame. Ahora Twitter Incorporó sí, sí. una nueva función Que es el Twitter debate El tweet debate No sabía Entonces, claro, entonces Vos pones una cosa que es tipo Te, te hace la métrica de tipo un haiku De 575, Y los demás lo pueden, re, lo pueden Responder en 757 Para completar okay. los, los caracteres Ok <risa> Pero vos no podés multiplicar la respuesta, ¿entendés? Tiene ahí. Perfecto. Entonces, cuando vos cancelás ese tweet, empiezan a buscarte la zancadilla por donde no entraron.
3: Martín tuiteó eh, que el día del todo, lo de gracias por los mensajitos, pero que son, que los sociólogos son todos unos caretas. Ese fue el tweet, pelotudo que puso para degenerar bardo para generar bardo
1: para que los sociólogos vivan algo también Porque
0: tengan si... algo por qué
3: vivir
1: ¿Eh? este,
3: para que los sociólogos tengan un estímulo de algo que, que algo. tenga que ver con su carrera
2: ¿me pones el audio de, del, Lole, del Lole Senador?
5: si estamos buscando progresar, sigamos apoyando con fe, esperanza, esperanza y emoción, ella, ella viene ella trabajando, viene trabajando. trabajando. Santa fe, fe, fe
4: volvió
5: y hoy ese hombre frente a mí el doble senador, el doble senador, el doble senador, por su voto otra vez. Muy buena. El doble senador, el lole senador. senador, senador Está se es bueno,
1: casi la
3: altura de
1: él También sabes otro muy bueno. Para que lleguen la ahí la en el método la YouTube la mientras. A, ver. a ella, yo soy menemista. AEA, -E Carlos Menem, Menem.
2: Volvimos
1: mejores, chicos. ¿Qué es? AEA, que es una sigla masónica. Eh, sí AEA -E es la Organización de Estados Americanos. AEA, -E -E. ah, no, es la Organización de Estados. No hay no una O. o. -E. No hay una O, no digas
2: no hay una
3: organización. organización.
1: Asociación china
3: ah, asociación, asociación
1: Especial AEA, A Especial de Estados Americanos
3: ah, Ahí va
1: ¿Me pasas otro audio de la gente, por favor?
3: ¡Ay, la gente! Eh, para mí, la felicidad tiene que ver con momentos de satisfacción más que todo. Lo asocio a eso. Por ejemplo, estar ahora escuchando el programa de radio con Rechi mientras trabajo y cagarme de risa eh, eh, es felicidad. Eh, sentarme a las 5 de la tarde con mi mate, todo preparadito, mirar por la ventana cómo se esconde el sol mientras escucho un programa de rock es felicidad. Eh, una charla de felicidad, eh, nada, eso mm, tiene que ver más con momentos de satisfacción. Bueno, les mando un beso, buen fin de semana.
4: ¿Hay gente,
2: hay gente que la pasa bien, ¿viste?
3: En la vida. No sí. como
2: nosotros. Se ríen de nosotros aparte. O sea, nosotros la pasamos mal y la gente se ríe de nuestro padecer. Porque nosotros hacemos este programa de radio, por ejemplo, Recha su humor. Como un modo como de, 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 de mitigar, digamos, sus depresiones cotidianas. Entonces, nosotros Constante.
1: también. Yo soy un ser bastante depresivo, ¿eh? Sí, nosotros. Todo sabemos. esto que ven es para escaparle, a meterme en una cama, a llorar y, y quedarme ahí sí. quieto.
4: Sí,
2: lo sabemos. Pero bueno, por eso te bancamos, porque somos tus amigues.
3: Sí. Lo sé. Eh, ¿Me lees? ¿Te leo un mensaje? Ya. Yeah uno de los primeros que nos llegó, que dice la felicidad es la zanahoria frente al burro para tirar de la carreta de la vida. Una quimera total. Me
2: Creí que va a hablar de la zanahoria ubicada en alguna parte del cuerpo.
1: Bueno, también eso me gusta, una zanahoria en el ano, en el caso de Oyarbide. Sin embargo, preferiría que eh, incorporemos acá el debate del animalismo. ¿Por qué meter a un burro con una...? Bien, el...
4: Bien. la comparación.
1: Igual
2: que, ¿cómo, ¿cómo se te presenta esta imagen? Tenés una zanahoria en el orto y vas corriendo por la zanahoria que nunca podés alcanzar, ¿entendés? Como doble zanahoria sería.
1: Sí, lo de la zanahoria <risa> en el orto lo incorporaste vos, Dari, y yo estoy tratando como de, nada, de remar un poco eso. <risa> Pero bueno, tampoco es que, o sea... Eh, hay toda una industria que vive de desarrollar eh, cuestiones para metérselas en el ano. Y hay mucha ah, gente que no tiene para comer. Y vos eso lo sabes, Darío. Como para que vos estés haciendo apología a que la gente se meta sus verduras en el ano.
2: Pero se siente, se tener. siente,
3: Martín, presidente. Pero escúchame,
2: ¿podés la zanahoria, después de metértela en el, en el ano, ¿la podés comer?
1: Sí. Bueno. Pasa Esto. que hay que ver cuánto tiempo la tuviste y cuál es el punto en que te gusta la zanahoria.
2: Oh, pero, ¿no te, me, te metes una ¿Y zanahoria? A
1: 38 grados, Darío. A 38 sí. grados estamos, o menos el ano.
2: Tienes razón. ¿Y la zanahoria, te la metes cocinada o cruda?
1: No, cocinada se te rompe todo. No, no. O sea, a menos que vos tengas, digamos, ya muy, mucha dilatación y bueno, y ahí entra cualquier cosa, pero se necesita cierta rigidez volvimos mejores
2: María, sacaros de acá
3: eh, buen día, te de la felicidad es comer, coger y cagar
1: bueno la corriente combativa, ¿no? CCC, a CCC el Centro Cultural de la Cooperación también <risa> ¿qué
2: vamos a hacer al Centro Cultural de la Cooperación? coger
4: cagar
1: todo con la misma zanahoria, ¿no? Con una zanahoria.
3: Claro. Es triple función. ¿Qué dijo? Comer. Coger y cagar.
1: Comer, coger y cagar.
3: Le... Haces lo mismo. Todo lo podés hacer, solucionar con una zanahoria. Claro. Que es, que es eh, poco valorada, eh, la zanahoria. Sí. Bueno. Otro. Otro. Acá alguien nos dice, en Zona Sur pasaba la avioneta con la música de Herminio Iglesias.
2: Herminio, iglesias, tú
1: tu, 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 y gobernador, algo así era. Nosotros, bueno. nosotros Mari, Mari, nosotros no habíamos nacido, porque tenemos mm. el bien preciado de la juventud.
3: ¿No, no, te, habíamos... ¿no te pasa eh, de vez en cuando que te das cuenta que en algún momento la juventud se va y te pones triste? Y... De vez
4: en
2: cuando la vida... Tomá conmigo un café.
4: Y es
6: mejores. De
5: vez en cuando la vida. Toma conmigo.
1: Esa,
4: eh.
1: Ahora una del amor canta. A ver. Va.
4: De vez en.
2: ¿Qué opinas de la letra de Serrat que dice De vez en cuando la vida.. Toma conmigo un café.
1: Me parece una verga.
6: <risa>
5: y saca un conejo. ¿Me
1: parece una verga.
5: Escucha, escucha, escucha la feliz. canción. De nuevo, de nuevo, Pablo.
6: De vez en cuando la vida volvimos mejores y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volantar sí. Viernes inmundo Loco,
2: aguante Serrat aguante Juan
1: Manuel aguante Mediterráneo Darío, Darío, si vos querés hacer falso populismo y quedar bien con Dios y María Santísima, hacelo es Aguante el morral. Pasó, Aguante pena. el nano. Yo puedo hoy decir a mí, esta frase me parece una reverenda garcha, porque ni como concepto no cierra. De vez en cuando la vida se toma conmigo un café que está diciendo que la vida es algo que aparece, que es algo exógeno a él, pero, o sea, se deslinda de la responsabilidad de hacerse cargo con todos los privilegios que le tocaron siendo Juan Manuel Serrano. Y sí, como imagen artística, de,
4: de
2: vez en cuando la vida toma conmigo un café y está tan bonita que da gusto verla. Ah, encima es peor. Cuando pensabas que no, se pone peor.
1: Ven por qué nosotros... Esta generación eh, de jóvenes Que hoy tenemos entre 25 y 30 Estamos ahí prendidos al trap Porque no nos importa la letra Ya sabemos que son todas pelotudeces Tenés
2: 37, boludo ¿Qué te haces el 25 Palo. a 30?
1: Anda
3: Por Por Yo tengo tu, le
2: tengo tu legajo
1: Bueno
3: ¿Carpetazo?
2: ¿Me estás tirando decí, un
3: carpetazo?
2: Decí públicamente cuántos años tenés Decí 31 bueno, entonces 25 a 30 ya es falso Pero es casi toco. Es casi. Ah,
3: no, no, que casi, que casi
1: Casi ganó Casi le
3: ganamos Sioli casi
1: ganó, boludo, por un punto y medio Casi ¿Y por qué no ganó Sioli, la verdad? Voy a llamarlo eh,
3: no interpelo a nadie 25 a 30, ni a él ni a mí, aparte. o sea escuch una pelotude.
2: Escuchamos un último audio y nos vamos a la pausa. Bueno. Así vamos a hacer caca, tomar mate, cosas así que hacemos en el mismo Al mismo tiempo, tiempo, porque no hay tiempo. para una
3: teta. <risa>
2: <risa> ¿Hiciste alguna vez? Este, no, nada, no, no puedo. Dale. Sí, ¿Qué? no, no, sí, no.
4: Dale, no.
3: dilo. No.
2: ¿Sí, no. ¿Hiciste alguna vez Fitzpacking? ¿Qué, ¿Qué es
4: eso? Meterse
2: el
1: fucking que es el, el puño en el orto, ¿no? No,
4: ¿Qué
1: es Darío, yo estaba hablando de un budín que se hace con pasas de uvas y ciruelas. ¡Qué asco, Darío! No, 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 Manda el audio,
3: manda el audio, claro. Buenos días, eh, Gerardo de Santa Fe nuevamente. Fue un tema muy interesante que plantean realmente. Son de los, los temas que siempre me despiertan mucha... Eh, curiosidad. No, eh, yo me parece que es un concepto vacío, eh, eso que se llama felicidad, como el término éxito, Dios para mí designa cosas que no existen, lo único que, que estoy convencido es que cada día se puede estar bien, con una vocación y tratando de tener valores éticos de convivencia, pacífica y, y bueno, en tolerancia. Bueno, esa es mi idea. Eh, un abrazo, que sigan muy bien.
2: Bueno, hay gente, hay gente que la pasa bien, que creen cosas, gente que Gerard, Hay gente optimista, ¿viste? Nosotros estamos hechos goma. Otro, a ver, otro, Pablo. A ver si encontramos a alguien más punk. La felicidad es estar comiendo un chori en la plaza esperando que Cristina hable. Ah. Quiero aclarar no, que soy vegetariana.
0: No tengo mis excepciones.
3: La cortamos. <risa> a ver, la
2: cortamos de nuevo. No escuchamos, perdón.
0: La felicidad es estar
2: comiendo un chori en la plaza esperando que Cristina hable. Quiero
3: aclarar que soy vegetariana, pero bueno, tengo mis excepciones.
2: No, boludo, esta. Sí. A ver, yo quiero. Eh... Eh, tenemos comodines, porque esas Martín no lo sabe. Comodines que cuando te gusta un oyente y querés darle el premio de manera
1: arbitraria, se lo puedes dar. Sí, me gusta que uses el comodín, Mari, con esto. Sin embargo, lo que tengo para decir es, la gente vegetariana, cuando se come un chori, tenga cuidado porque ahí es directamente una bomba en el estómago, porque no estás acostumbrado al día a día a comer carne. Y más, si le mandas un chori de la plaza, es como directamente... Lo deja todo por la
3: patria, Martín. Lo está dejando todo por el pueblo, por sus convicciones, por la militancia.
1: Chori de la plaza, el pueblo los abraza. Bueno, chicos... Yo trato de empatizar un poco con el vegetal y ustedes me corren por izquierda,
4: loco.
3: A la izquierda, sí. la pared.
0: Hoy no, no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¡Qué hermoso! ¡Qué
2: hermosa la fe! ¿Podemos ir a escuchar a Casu? Dale. Casu, en lo intempestivo, miedo. ¿Viene sola ahora?
0: Tipo de mujer, droga, puta se mota le paves si tu tú eso me duele. Prefiero como tú A mí me encantan las malas Tiene cara de que duerme con pistola lavado, la almohada Y siempre que tú quieras Dame una llamada pensaban que yo no ganaba pero en la cama ya me dominaba yo hacía todo lo que me ordenaba toda esta grupo y se van a morder el día que me de con casarme con Casu dice que ya no cree en el matrimonio que loco a suave paso por paso Está loca por chequear mi teléfono siempre mira cuando yo pongo el password nunca se lo digo porque me pamo puedo ser el que te causa los orgasmos. yo creepy, escucho hey hacemos la jairo hey. si yo te pillara sola mami no te diera break. me dijo que estaba en isla y tuve que Aunque tu tengas Alguien será Mami a querer Detrás hay mil Pero me prefieres a mi Yo quiero escucharte de mil Comerte de fondo arambí Fumando en un Airbnb Con tu mirada sutil Sé que me quieres confundir Quiso atención y atendí Young Kings baby Que me, que me prefieren Que me, me prefieren Que no
6: pueden competir Tenemos un plan Un gran plan
0: Puede que no funcione
6: Pero es un gran plan Desde el 28 de septiembre Tapa Martín, Mariana de Iraola Y DJ Pradón Te despiertan para que te sumes a un gran plan
7: Un gran plan Lunes a viernes de 6 a 9
6: En 93.7 Nacional Rock hay millones de clases. Nada. Nada de verdad.
0: Todo está permitido. Vos, vos ya vos podés
5: elegir. No,
6: me no es solo rock and roll.
5: Pero te
0: gusta.
6: Rock. De 11 a 13.
2: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock.
2: Bien, este, hay mensajes, ¿no? Sí, nos
3: no. acaba de escribir eh, Anita Clara que de Cortuita que dice, acabo de mandar un audio a Lo Intempestivo diciendo que la, feliz, la felicidad es comer un chori en la plaza esperando que Cristina hable. Y pasaron la marcha peronista y me puse a cantarla aplaudiendo en el departamento Sola. Costa, sonreí. Bueno, hay hay, hay un, un,
2: un oyente que este que nos pide la opinión del telemédico sobre la succión de teta de ayer en el este en la cámara de diputados así que le damos la bienvenida al telemédico directamente este desde el amazonas creo que está haciendo un retiro eh, en el amazonas no se lo escucha un poco este, lejos telemédico está ahí Sí, hola ¿Cómo está? Está ahí haciendo un retiro, ¿no? Estoy en retiro
1: en San Martín En el retiro Estación San
4: Martín
1: San Martín, retiro Y monté un Amazonas aquí
2: ¿Qué es monté? ¿Qué significa monté? Monté culiato bueno, rápido le pregunto para no. Tengo miedo que.
3: Hey. <risa> eh, yo le pregunto, Telemédico, ¿usted está. Conoce los acontecimientos que sucedieron ayer en el país, en sí. la Cámara de Diputados?
1: En Argentina, ¿eh? ¿Al
3: tanto? No,
1: ¿En Brasil? Sí, yo, vuelta al mundo. Eh, el problema es que la cuñada del, del tipo te había hecho las mamas hace poco, pero no era su cuñada.
5: Hmm. Y él jugó al bebé,
1: que es un juego muy lindo.
3: ¿Le pasa una pregunta. pregunta? el
1: bebé? Se le llama como los diputados no pueden jugar sí, María
3: no, sí, sí. hay algunos rumores que dicen que, que quizás el, la, la mamada no
6: ¿cómo? la teta, no tiene olor no tiene olor
3: Ay, olor a teta si no lo sabe usted no lo sabe nadie es una pregunta retórica. Ah, retórica. No, si, si usted confía en que puede haber sido algún de tipo de, de acto que, que, como que en realidad lo que se estaba buscando era algo más, ¿no? Como si desde ahí quizás se pudiera succionar algún tipo de remedio, algo. Sí. Por el... A mí me llegó esa, esa, esa noticia. Exactamente.
1: Muchas, gra muchas gracias. Eh, en mi caso. Una de las terapias que yo tengo es sí, desde sí. mi mamá, pueden sí, sí. lamer un líquido que sale curativo, homeopático. Bueno. Pero escúcheme,
2: este...
3: Homeopático es el... O sea, de la teta... Glóbulos. Unos globulitos. Glóbulos de sí. mi mamá salen. Glóbulos de la mamá.
2: Pero va, va succionando el pezón y van saliendo globulitos de adentro. Sí. Wow. pero me
1: tengo que concentrar yo.
2: ¿Y cu cuando está desconcentrado ¿qué sale, doctor? cualquier mierda
3: <risa> okay.
2: ¿usted caga por el pezón? es una pregunta muy
1: íntima hago una práctica que se llama parto pezón ¿Cómo funciona? Es muy. Eh, necesito unas filminas, como el presidente. Y que venga mi cuñada o mi cuñado.
3: Ok, bueno.
1: Bueno, este, le hago una última pregunta porque lo
2: tengo que despedir porque tenemos justo la columna de sol despeinada que finalmente pudo
1: incorporar. No es buena. No es, ¿No buena, es buena persona. No es buena
2: persona.
3: Ah, no es buena persona. No. Pensé que era a nivel médico, no. Persona. Es buena
2: médica. Pero a ver, ¿es buena médica
1: y mala persona o mala es todo, todo malo? Mala mina. mala mina. Mala mina. Porque en una época yo vivía en Almagro, cerca de la casa de ella, y volvía 4 o 5 de la mañana y orinaba en su puerta. ¡No! Y me metió una demanda. Alma de Ratis
3: alma de rati.
1: Me encanta.
2: Ahora, ahora le vamos a preguntar. Este, le hago la última pregunta. Andan diciendo por ahí que usted dijo que Bolsonaro es de izquierda. Sí. ¿Es cierto? ¿Es? ¿Por qué?
1: Porque eh, Bolsonaro. ¿Sale con la cuñada? <risa> no,
2: no, no lo sabemos. sé. Bueno,
1: ahí está la respuesta.
2: Eh, Nos no, no lo llevamos para pensar. Gracias, telemédico. Nada. Le damos la bienvenida a Sol de Peinada. Hola,
7: oh, oh, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? Como el orto. No, bien. A ver, decí, decí hola. ¿Como el orto de quién? No, no todos los hortos son malos, igual. Eh, hola, hola, hola. Hola.
3: ¿Cómo andan? Qué bueno que viniste
7: tuviste problemas de Menos conectividad. Menos mal, porque estuve
3: escuchando, este,
7: sí, estoy con problemas de conectividad en general, digamos, en general, sí. en la vida misma, este, pero, pero en este momento como que algo de los ciber, pero estoy sí. con problemas para conectarme con mis genitales, con los genitales de otros, o sea, estoy con problemas de conexión en general.
1: ¿Por qué con Mirá. tus genitales estás con problemas para conectarte?
7: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: ¿Por qué estás con problemas con tus propios genitales? Porque lo pandémico lo entiendo con los genitales de otras personas pero es una época muy teñida por la paja esta.
7: Bueno, puede ser. Bueno, pero ¿cuánto tiempo podés estar haciéndote la paja todos los días? ¿Cuánto está, tiempo? Está Te lo digo de verdad. O sea, llega un momento que decís, dale, me voy a hacer un en plano. O sea, me voy a hacer una úlcera. ¿Me entendés? Como que decís, bueno, o sea, ¿me entendés? O sea, un ¿También? toque está bien. Después llega un momento que decís, bueno, que venga otra persona a trabajar sobre mis genitales un rato. ¿Es claro.
2: posible pegar una úlcera por hacerse la paja? Le pregunto a la médica, son las peinadas.
7: Eh, no, no creo. Depende con no. qué te lo hagas. No, no creo, no creo, no creo. Salvo que justo tenga una bacteria de Treponema palium te agarres una sífilis, pero du dudoso. O sea, dudoso. Pero no, no, no. Espero que no. Espero que no suceda. Bueno, lo voy a chequear. Lo voy a chequear. Se ríen, se ríen porque te diría ahí, tipo. Pero,
1: pero escúchame, gente adicta a la paja que se termina lastimando la genitalia, hay.
7: Por supuesto. Por bueno. supuesto. Por supuesto. Como gente que, no sé, se, 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 se come las uñas como y se lastima las cutículas como gente que, que, que se lastima otras partes del cuerpo, absolutamente, sí, claro, sí. Pero bueno, este, espero que, que podamos conectarnos genitalmente en algún momento. No, no sé si con ustedes, pero digo, en general todas ah, las personas qué con suerte, otras personas. Es fuerte que ya nos invites a culear en los primeros cinco minutos de... de, de...
2: tremenda Es tremenda, Sol, es tremenda. Te hago, te hago una pregunta, ¿por qué hay tanta...? Ya que metiste el tema... Ahora vamos a hablar de los mocos, pero el moco tiene que ver con el dedo, que uno... Este, coloca eh, para sacarse los mocos muchas veces, y el dedo tiene uña, y vos diste un tema, pusiste el, 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 el punto en, en un tema que para mí es clave, que es, ¿por qué es tan grave comerse las uñas?
7: No, digamos, no, no sería grave, o sea, digamos, me parece que es más bien como un trastorno más, más, más de conductual, digamos, que tiene que ver por ahí con el estrés o ese tipo de cuestiones, digamos. No, no, el problema no no me parece grave, hay otras cosas más bueno. graves, pero, pero bueno, sí pero, es cierto que, que a veces genera como muchas lastimaduras y demás, y esas esas lastimaduras, esas lesiones, son puerta de entrada para algunas bacterias, digo, las manos claro. están en contacto con todo, y después este, sí. empiezan, sí, las infecciones, queda todo el reborde colorado, congestivo, sangre. Cuando, cuando te,
2: te comes las uñas y te sacas un moco y la uña te quedó como medio
7: trunca, te haces mierda la nariz. Eh, sí, me costó hacer todo ese recorrido, como como fue como fue como fue fue muy compleja el análisis, pero, pero igual es acertado. Sí, sí absolutamente, sí. o sea, esto es como un canapé de uña y moco, digamos.
2: Amé, canapé de uña y moco, amé. Bueno, sí. ¿qué nos podés decir de los mocos? Bueno, Con... tengo
7: mucho para hablar hoy de los mocos, porque amo, esto, amo estos temas. La vez pasada, la vez pasada fue eh, de, lo, de los pedos, ¿digo bien? Corríjame sí. si sí. estoy equivocada.
4: Sí,
7: bueno, sí, sí ya haciendo esta columna dije la próxima tiene que ser sobre la caca tenemos que hablar de la caca o sea, ya ya, no, te, ya te digo de mi ansiedad mi ansiedad puede más estoy en el 2032 mi cabeza bueno bueno, eh, algunas cuestiones relacionadas sobre los mocos. Primero, ¿qué son los mocos? Porque es una duda como bastante frecuente, no, me mentira, nadie lo pregunta, pero está bueno que lo sepamos, ¿está bien? Es una es un, un tipo de sustancia que está a base de agua, lípidos, polisacarios, glucoproteínas, cosas imprenunciables, que nunca vamos a saber bien de qué son. Lo importante, algunos detalles sobre los mocos para, para desmitificar, es que tiene inmunoglobulina A, ¿está bien? Que eso es parte de nuestro sistema de defensa, y, y eso, digamos, nos defiende... Recordemos que el moco es una sustancia que... Nosotros pensamos que solamente está en nuestra nariz, ¿no? Pero el moco, digamos, desde el punto de vista fisiológico, el moco se encuentra en todo nuestro, digamos, en la parte superior de nuestra parte respiratoria, en la vagina, en un montón de, de regiones. Lo, lo interesante que tiene el moco es que tiene muchas muchas cualidades protectoras, ¿está bien? Y bueno, la inmunoglobulina A, viene un poco a sumarla a nuestro sistema de defensa. Parece una cosa así como que no importa, pero en realidad es sí. Bueno, y eh, digamos, como tiene una consistencia viscosa, una consistencia de moco, como solemos decir, digamos, lo que tiene interesante es que puede atrapar partículas, por ejemplo, partículas ambientales o tóxicos Mira. que están en el ambiente y demás, y es de esa manera lo atrapa y hace que no puedan pasar. Lo cierto es que no es casual que el moco se encuentre en, en regiones que están en contacto con el exterior, ¿no? Si digo la vagina o el aparato respiratorio, lo que hace es una, una barrera, ¿no? Como para frenar, y de esa manera todo lo que viene de afuera no puede ingresar. Lo produce es en células. Loco,
2: es muy loco porque uno piensa que se lo tiene que sacar al moco y en realidad el moco te está protegiendo.
7: Absolutamente. Abs bueno, pero eso hacemos en la vida misma.
2: Claro. Oh. Oh, no. O
7: no, sea, sí. o sea, en la vida misma. Bueno, sí. además de todo eso, arrastra, perdón. ¿Cómo la analogía en la vida misma y el moco? Y sí, me parece que hay cosas que, que nos protegen, no sabría decir cuáles, pero me da la impresión de que hay cosas en la vida que nos protegen y estamos ahí, lo sacamos, nos lo comemos, como una cosa muy así de fagia de, de, sí. de, 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 de decir, che, esto, esto es lo que me hace bien y sin embargo, pa, vos vas y todo, y mandás el dedo, vos vas okay. y ¡tom! te lo comes. Sí, no clarísimo. sé, quizás estoy equivocada. Es que yo no sé bueno. Está bien. A terapia, Martín. Pensalo, boludo, pensalo. <risa> Lo voy a pensar, chicos. Bueno, bien. Bueno, hay otra, hay otra cosa importante también, eh, que es una, una cuestión interesante, que es, eh, que, digamos, los colores de los mocos. Eso también es interesante. Sí. Yo puedo, vale. ¿puedo decir algo que sé. Obvio. Dale. Por Cuando es
1: verde el moco es bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Si el moco es verde, cuando te preguntan el médico, ¿de qué color es el moco? Y le decís, y es medio verde, ah, entonces bien, estamos bien, te dicen. ¿A qué médico fuiste? Porque justamente no, <risa> o sea, está yendo con tu enemigo, o sea, discúlpame, pero, pero... No, 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 esto es un problema, porque yo toda la vida pensando que el moco verde es, ah, estamos transitando, y si el moco es medio blanco, qué problemón.
7: No, 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 escúchame, 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 no, o sea, fuiste con tu, con tu enemigo, o sea, no sé no sé cómo se apellida tu médico, pero, pero quizás, 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 no, 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 es hora de cambiar, no, eh, mira, pues justamente cuando el moco es amarillo, verdoso, medio, medio blanquecino, digamos, es habla de infección por bacterias o virus, por ejemplo, y demás, o sea, hay, un, hay algún tipo de infección, es decir, se, se acumularon bacterias, virus y demás, y el sistema inmune está actuando y eso hace que le, le cambie el color al moco, digamos. En general es, es un sinónimo de infección. El moco normalmente, en un mundo ideal, sería transparente y tendría la consistencia tipo clara de huevo, ¿no? El, 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 el agua, ¿no? Cuando, cuando el moco es tipo transparente y chorrea como agua, que decís tengo una canilla que no te deja dormir prácticamente... Eso es más clásico de las alergias, Este siempre no, que estamos yo puedo, en un espacio...
0: Puedo,
3: soy representante del colectivo de alérgiques eh, con carilla <risas> en la nariz, lo quiero decir públicamente, y ahora en primera la estoy pasando bastante como el orto, así que me interesa mucho saber si puedo hacer algo al respecto de mis mocos o simplemente tengo que sufrir eternamente toda la vida... Eh, por los mocos que se me caen cada dos segundos.
4: Y
2: yo quiero reivindicar a Rechimusi porque a mí un médico me dijo lo mismo, si el moco ¿Qué? es verde, si el moco es verde es que está bien. Así que, este, nada, decirte que el sentido común compra esas representaciones médicas de la realidad inmunológica.
1: ok.
7: Eh, voy por partes Primero voy a responder la pregunta de María Tenés que sufrir, sí, claro, sos mujer Así que eso ya le vamos, o sea, sí, sufrí Y aunque haya algo para resolverlo, no te lo van a dar este, Porque porque bueno, sos alérgica No, no, en realidad sí O sea, tendrás que sonártelo Y capaz hay algunas personas que consumen antialérgicos Después con respecto a esto del moco verde el, el, moco, el moco verde, amarillento, el que, el que sale y es, y es, es bien viscoso, no, no por ahí tanto el duro, ese es bien típico de la infección. Por ahí el que está endurecido me habla de una infección pasada, de algo que ya está recuperándose. Ojo también que muchas veces se forman costras, que son justamente las que, de las que hablaba Darío, que vos metés el dedo, tuki, 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 este, arrancas la costra y puedes sangrar. Eso también eh, puede, puede pasar, digamos. Pero también, eh, digamos, el ser humano tiene el hábito, ¿no? De meter cosas en los agujeros y ahí como claro. que nos metemos en el. Tema. Sí, pero ah, parece, perdón, pensé
1: que, o sea, sí. más allá de los buenos usos y costumbres, sí. eh, el cuerpo en sí está un poco diseñado para que el dedo entre en la nariz.
7: Absolutamente, sí, sí, sí. Está, los dedos son hecho, o sea, son 10, pero tenés dos narinas, pero es por si por, como para, a, a, ¿entendés? Tipo el poli, el, el poli <risa> polinariz, en ¿me entendés? Talles. Distintos talles. Distintos <risa> Total. Total, sí, para que hoy, hoy depende cómo te levantás, decís, bueno, hoy hoy será dedo medio, hoy será el índice, hoy será, y, y lo mismo claro. con la
3: oreja. Claro. Lo mismo con los genitales. Sí, ¿Te claro. puedo contar algo muy raro que me pasa con los mocos sí. mi nariz? Eh, Por hay veces que, sí. que, que me despierto, y evidentemente, estando dormida, eh, o sea, me despierto con algún dedo, con como toda crosta de moco y o sangre, y es porque cuando estoy dormida evidentemente no puedo respirar entonces, eh, dorm todo dormida ¿eh? me meto como el dedo en la nariz que es algo que no hago en la vida normal y me despierto con todo como resto de, de, de mucosidad que de, de, de escarbar en mis orificios. Es muy
2: fuerte lo que estás contando, María
7: Yo creo que eso atraería a cualquier persona a querer dormir con vos o sea, me parece que es una estrategia de seducción eh, es más, estoy pensando como ¿Cómo no la usé yo en algún momento? ¿Cómo no le dije a algún sujeto o a una sujeta Che, sabes que me levanto con moco en las manos? No. Me parece que tenés que acostarte conmigo Es lindo, y además con lo, la, Agarrar la
1: mano del otro Y también escargarse
7: <risa> la mano del otro Pero es, de eso se te trata te De eso se trata De eso se trata, absolutamente
3: No me pasa todas las noches ¿Cómo, Martín?
7: Digo
1: que el amor ideal, muchas veces, quizás, tiene que ver, no, más allá de la descomposición del amor eh, romántico y el binarismo, digo, sí. la persona indicada quizás es aquella que cuando vos estás dormida le casás el garfio, te lo metes en el dedo y calza perfecto, y decís, esta es la persona con la que tengo que estar.
7: Es más, yo creo que, que en Tinder, y en ese tipo de aplicaciones, Grinder y demás, debería la gente debería subir fotos de sus dedos. Claro. Como pirámete, diciendo... ¿no? Bueno, claro, sí, obvio, las medidas. Yo cuando, cuando hable con alguien y me pase medidas, no voy a pensar que son de su pene. Lo primero que pienso es que son de los dedos. Porque no le digo, caliente, bueno, me está pasando la medida las
1: medidas. No pasan medidas del, de las cosas. No calientan la medida en sí. ¿A quién le calientan? No,
2: sí. los Sí, si alguien dice cuánto mide mi, mi, mi genital y te pone ahí un, un número...
1: Bueno. No te calienta. Te puede llamar la atención, qué sé yo. Te puede... Pero no te calienta la, el número en sí, la, la imagen del número. Está bien. Te, te quiero agregar algo, eh, Sol, que te
2: estamos sacando todo el tiempo de lo que trajiste, <risa> perdón, pero no, hay, por hay, favor. hay una, una
7: frase popular que es, ¡Eh! Se comió lo moco, se comió lo moco. Eh, la podés bien, justo Justo íbamos a hablar de ese tema. ¿Ustedes piensan que yo venía acá a hablar del color de los mocos nada más? No, hoy vamos a hablar de la gente que se come los mocos. Hoy vamos a hablar de eso, porque hacía falta... Alguien lo tenía que hacer, alguien lo tenía que hacer. Bueno, escuchen. El, el, el hábito de comerse los mocos se llama mucofagia, ¿ok? Mucofagia. ¿Practicás la mucofagia? Así podemos empezar a hablar correctamente. Y además, las personas que meten su dedo en la nariz, como por ejemplo María... Cometen, cometen el acto de la rinotilexis, eso es lo que haces, Rinotile. ponelo en tu bio, o sea va directo a la ah. bio, practico <ríe> la rinotilexis <ríe> claro, para que la gente te pregunte y ya ahí tenés ahí como una, un motivo para hablar, ¿no? y le hablas de esto de los mocos de la mañana, bueno ¿qué sucede? acá voy a tirar un dato bizarrísimo en 1995 una pareja de investigadores estadounidenses hacen un estudio sobre la gente que se mete el dedo en la nariz porque hay mucho presupuesto para este tipo de investigaciones, porque el presupuesto está para esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces... De las 254 personas que respondieron, el 91% confesaron que se meten el dedo en la nariz. Y sí, y sí, y ese otro 9% no le llegó el mail, o sea, ese otro 9% no entendió la pregunta. Porque quien te dice que no se mete el dedo en la nariz, está mintiendo, o sea, y acá bancamos a María absolutamente, o sea, bancamos a María. Bueno, el 1.2%, muy poquito, admitió hacerlo al menos una vez por hora, o sea, Estás ahí, tuki-tuki, una vez por hora, metiéndote el dedo en la nariz. Bueno, muy bien. Y después, eh, además de eso, este, bueno, concluyeron que las, las fosas nasales también son un lugar de, de investigación del cuerpo, sobre todo en niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes más practican este acto es en niños y adolescentes. La pregunta es, ¿es porque son niños y adolescentes o es porque después con la adultez vienen las represiones y vienen las cosas más conductuales y más de esto queda mal, entonces no lo hago más, esto, esto mm. no es correcto, esto no es la, lo adecuado. Digo, las personas en lo privado lo, lo, lo hacemos y no, no, no habría ningún problema con, 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 con eso, digamos. Los niños lo hacen y por ahí se les permite, se les da sí. otro tipo de libertades, solo porque son niños, pero, pero todos lo hacen. Después, con respecto a qué sucede con esto de la, la mucofagia, ¿no? Y, y, y este concepto de, de bueno, meterse el dedo nariz o comerse los mocos, ¿es patológico? ¿Es sinónimo de una, de una patología de una enfermedad? Bueno. Este tipo, este, esta misma investigación sostuvo que meterse el dedo en la nariz de una forma discreta, no sé por qué aclara que de una forma discreta, o sea, tiene que ser una cosita como un detalle, no puede ser así, ¿está bien? Claro. No es no algo haciéndose patológico. Cargo, no
1: haciéndose cargo, como así, como...
7: Como me pica, como <risa> tengo como una pica, como que hay un motivo para hacerlo, y en realidad ¿Cómo? no querés meterlo.
2: Claro, como si te met... como cuando te metes el dedo en el culo, por ejemplo, este, en situaciones cotidianas, este, con más gente, que lo haces como, este. Te haces Pero el eso, lo haces
7: adelante. eso lo haces tipo, estás comiendo y, y claro. estás tipo tomando bueno, una claro, birra con claro. tus amigos. Lo te lo pregunto en serio, Darío. ¿Cómo?
1: <risa> cuando da las clases en el Conex.
7: Ah, ah, bueno. Ya me parecía, se te ve medio inquieto. Él está explicando, sí. Platón,
1: Sociura, Aristóteles, y de repente lo ves que hace como una cosita así, es porque tiene un dedo perdido en el
7: ano. Bueno, está bien. Habría que chequear, digamos, viste esto es habría, como los perros, viste que se, que se sientan y se arrastran viste, cuando les pica. Bueno, habría que hacer así, más discreto. Pero viste,
2: viste que de, de esas, esas prácticas borders, vamos a ponerle ese nombre, ponele, meterte el dedo en la nariz, Meterte el dedo porque te pica el culo. Básicamente porque te limpiaste mal la cola, ¿no? Digo, pasa por ahí. O acomodarte, en el caso de los varones, acomodarte los testículos. Tomemos esos tres casos. ¿Cuál es este, el peor de los tres en términos de representación
1: social? Le pregunto a Martín Rechimusi. Mira, primero, los huevos están mal diseñados. O sea, yo no sé si se podrá repensar de cara a un futuro que. No te, o sea Está mal que haya una bolsa con huevos Colgando en el medio del cuerpo Es como que no tiene mucho sentido Siempre vamos a tener que estar acomodándolos Porque te ponen como una Como una, como una papada eh, Donde molesta eh, okay,
4: pero,
1: que, lo, sí, ¿Qué te da sí. más vergüenza vos? ¿Vergüenza? Sí ¿Cuál es? ¿La nariz? ¿El ano? O acomodarse? Primero, eh, lo que menos vergüenza me da Es acomodarme los huevos yo okay. no, lo hago bastante bastante como, no sé, o sea, el huevo además lo podés acomodar eh, desde el boxer, desde el costado. Claro. No necesariamente te hay que tocar los huevos. Después, eh, tocarme la nariz y por último, tocarme el ano, que entiendo, Sol, que no necesariamente obedece a un tema de higiene, sino que
7: también alguien puede tener parásitos. Estaba por decirle eso a Darío, que chequee si no tiene parásitos. No, pero sí, sí, absolutamente sí. De hecho, el, hay un test que se llama, esto que voy a contar es tremendo, ¿eh? hay un test para, para evaluar la presencia de parásitos en la región anal, que se llama test de Graham, que lo que se hace es se pone una cinta, como si yo agarra una cinta scotch, se, se apoya sobre el ano y se arranca, y después eso se analiza bajo el microscopio, como para ver si quedaron pegados eh, algunos parásitos, o sea, ese, ese nivel de, de morbo manejamos, o sea, y que después igual, me quería hacer una salvedad con esto que, que dijo Martín, de que los, los, los huevos están mal diseñados, o sea, en parte, no tengo huevos, pero coincido, coincido seguramente, si, si lo decís, es por algo, pero hay una explicación de por qué están por fuera, ah. o, o la ciencia intentó dar, porque viste que busca la explicación para todo, ¿no? Como, ah. como bueno... Una de las explicaciones es que los testículos, como están produciendo células germinales, esas células germinales necesitan estar a una temperatura inferior con respecto al resto del cuerpo y por eso es que están por fuera de la cavidad abdominal y eso hace que, que los testículos tengan una temperatura más baja y se pueda seguir eh, llevando, digamos, la espermatogénesis para seguir produciendo eh, los, los espermatozoides. Ese es el motivo que se dice, pero sí coincido con que quizás fue simplemente para para molestar, ¿viste?
1: Pero, ¿por qué no ya que estaban diseñando? ¿Por qué no hicieron los huevos adentro y ponían que los espermas puedan vivir a la misma temperatura? Y también esto, eh, podemos dar fe porque vos tenés agua fría plum, los huevos se te acatarran.
7: Hace un calor los huevos por el piso. Ahora, los sí. viejos también. Se adaptan. Se adapta. Es como los cositos de Mar del Plata, ¿viste? Que cambia de color con la temperatura. Bueno, los huevos claro. son como. Son como <risa> Sería como, lindo como... que cambien de color
1: también. O sea, quien los vaya a rediseñar los huevos, habla con esta gente, con Ginés González, sí. si es necesario, sí. eh, y decirle que de cara al próximo proyecto de rediseñar los huevos,
7: que cambien
1: que, pantalla LED que se le ponga.
7: Sí. De hecho, te, que los puedas mirar para saber si va a llover también. Que yo pueda parar a bueno, alguien bueno. en la calle y decir, para, quiero ver si va a llover. A ver, la acá... porque los pantalones. No, voy a estar.
1: Un la dedo. cotización del dólar, el, el merbar, <risa> o sea, que vaya pasando por ahí. que puedas leerte el diario en los huevos, digamos.
7: Sí, coincido, que, y que vaya pasando imágenes eh, entretenidas para quienes están. Podemos volver a los mocos. 11? Podemos oh, perdón, volver a. Al... Perdón. perdón, perdón, perdón. Para cerrar, para cerrar, ya vamos cerrando vale. el temita de los mocos. Eh, bueno, esto es importante. La mucofagia, que es este hábito, ¿no? De, de consumir sí. los mocos no figura en el manual de diagnóstico y estadísticas de trastornos mentales esto es importante porque mucha gente piensa que es un trastorno mental pero no figura en ningún tratado por así decirlo sino que más bien eh, figura como un, ojo, tampoco figura como un trastorno alimentario, ni, ni el trastorno de pica de, de, de comer cosas por comer eh, por así decirlo, eh, ni nada sino que simplemente lo, lo califican como un trastorno conductual, que tu conducta es esa y no mucho más, y hay, hay eh, especialistas digamos que algunos defienden el acto de la mucofagia Dicen, che, sí, hay que comer los mocos Y lo que manifiestan, igual que es discutible Es que como los mocos tienen bacterias atrapadas dicen, bueno, si vos lo comes tu, tu sistema inmune genera defensas contra esas bacterias y te hace más fuerte pero lo cierto Mira. es que esas bacterias no sobreviven digamos, después del estómago por los ácidos gástricos, así que tampoco esa teoría sería cierta entonces hay, hay de todo, digamos hay gente que defiende, que dice, está bien comer los mocos y gente que, que no lo defiende lo cierto es que, este, que entender eso, que no está calificado como un trastorno mental porque en, en, lo van a encontrar así incluso en algunos portales, pero es cierto pero figura y que tiene más que ver con algo conductual. Eh, y bueno, hay que desmitificar eh, el tema de, de los mocos. Y bueno, otro día desmitificaremos
3: los huevos. Tengo una pregunta más. Eh, es cierto que eh, todo lo que es lácteos, llámese leche, bla, como que no ayudan a, si tenés muchos mocos, te dicen como y no tomes tanta, no comas tanto lácteo.
7: Bueno, hay, hay algunos, está buena tu pregunta porque hay algunos, eh, hay algunos, hay eh, algunas líneas de investigación que hablan de la alergia a la proteína de la leche de vaca sobre todo, y esa alergia a la proteína de la leche de vaca se manifiesta como, como, como muchas alergias, así generando más producción de, de, de mucosidades y demás en, en las vísceras eh, huecas o en las vísceras que producen mocos. Y hay como una teoría que es como, bueno, como consumís mucha leche, tenés muchos mocos, es que sos alérgico a la proteína de la leche de vaca. Lo cierto es que no es que estos, estas líneas de investigaciones están recontraestudiadas ni nada. Yo me acuerdo de haber ver. leído un estudio cuando cursé pediatría este, y, y no mucho más, pero no es algo, que, no es algo muy, muy estricto ni muy rígido ni nada por el estilo.
2: Te hago no, la no, última pregunta y te liberamos, bien. mi amor. Este, eh, ay, me olvidé. No,
7: bueno, tenía pues, una, pues, tenía pues, una pregunta de increíble,
2: dedos. pero tenía una pregunta increíble. Bueno,
7: esto no es profesional. Me voy a Radio Disney, ¿sabes? Porque la verdad que... No, para, no, para
2: no. Esto... no, no. No, la pregunta es, si tenés esto, si tenés mocos, o sea, ¿es mejor o no es mejor sacarte los mocos si sentís que tenés como un pedazo de moco adentro de la nariz, sobre todo cuando se te vuelven duros, ¿viste? Porque a veces cuando te sacás el moco, sentís como que se te despeja algo de la vía respiratoria, por ejemplo. Pero si al mismo tiempo generan como defensa... Digo, ¿tenés que estar como pendiente de sacártelos?
7: No, es, es, digamos, el, el, la mucosa, el, el epitelio que lo produce, lo, lo va a estar produciendo todo el tiempo, así que vos lo podés sacar porque si te molesta y se, se hizo un tapón mucoso, eso obviamente ya captó bacterias y demás lo podés sacar, y además si, si te está costando respirar o, o te duele o, o, o lo tenés y te sangra o lo que sea, por supuesto que, que sí, que, se, que sería en un mundo ideal, uno lo puede sacar, lo cierto es que esa mucosidad que se produce en la fosa nasal, vos la podés sacar por las narinas, que las narinas son los, los agujeritos, esas son las narinas, eh, y si no, eso puede ir directamente para el, para el otro lado, digamos, o sea, para atrás, que serían las coanas, y eso termina descendiendo, se junta con otras producciones de moco y termina formando muchas veces la típica, la, la flema, digamos, de, del árbol bronquial superior, digamos, ¿no? de, de la tráquea y demás, y después eso es lo que vos terminás sacando por la tos. Así que lo más probable es que también lo saques por la boca cuando toses y sales flema, es todo parte de, de, de la misma secreción, nada más que cuando está en la nariz se pone un poco seca, sobre todo por la, porque en la nariz está más cerca, más en contacto con el exterior y cuando hablamos de, de, de por ahí vías respiratorias, al estar con otra temperatura... Y, y, el fluido tiene, tiene otro comportamiento y demás, por ahí es, es más flema y es más líquido. Pero es toda uh -huh. la misma producción. Así que si, si no lo sacas eh, por la narina, o sea, por el agujero de la nariz, igual lo, uh -huh. lo vas a terminar, lo, lo vas a deglutir, si no, y queda en el estómago, o, o va directamente con la flema común. No sé si a la pregunta, pero bueno, sí.
2: Recontra. Gracias, mi amor, un placer enorme. No, a
7: ustedes. Ey, la caca la próxima, ¿no?
2: Vamos con la caca de una, de acá a la China. Vamos
7: con, caca vamos con la caca de acá la China. Listo, perfecto. Vamos. Un abrazo para todos. Abrazo. Sol despeinada,
2: columnista especial de Lo Intempestivo. Nos vamos a la pausa escuchando Madness,
5: Our House. She's so house proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed Our house In the middle of our street. Our house In the middle of our a... Our house In the middle of our a... streets Our house In the middle of our Father gets a plate for work Mother has to earn his shirt playing up downstairs Sisters sighing in her sleep Brothers got tonight night to keep can't hang around
6: un plan. Un gran plan. Puede que no funcione, pero es un gran plan. Desde el 28 de septiembre, Tapa Martín, Mariana Iraola y DJ Pradón te despiertan para que te sumes a un gran plan.
7: Un gran plan. Lunes a viernes de 6 a 9
6: en 93.7. Nacional Rock. Nacional Rock
0: Hay millones de clases
6: Nada, nada de verdad Todo está permitido
0: Vos ya podés elegir
6: No es solo rock and roll
0: Pero te gusta
6: Nacional Rock Tres,
0: siete Rock.
6: hasta las 13 estás escuchando lo
0: intempestivo con Darío Stanraiver.
6: Luciana Peca
0: y María Stenryver
3: muy bien eh, bueno tengo un par de noticias para compartirles eh, en este viernes cosas muy importantes Martín que estuvieron pasando sí, sí. Pero a ver Marín quiero, quiero que hagamos eh, un tratamiento serio ok riguroso bueno,
1: me concentro, no sé si no me concentre básicamente. Que
3: te concentres, que te concentres. No sé si viste ayer, estuvo dando vueltas muchísimo esta noticia. Yo la vi por todos lados. Eh, confiscaron en Vietnam alrededor de 320 mil preservativos usados que eh, los reciclaban. Y los volvían a poner a la venta. Esto eh, era como un centro de reciclaje en la provincia Binh Duong, en el sur de Vietnam. Eh, bueno, incautaron entonces el sábado pasado más de 320 mil preservativos que eh, la, fue la policía y eh, básicamente confiscó todo, un peso de aproximadamente 360 kilogramos el total. De las un montón
1: cosas. pesadísimo era
3: pesadísimo todos los forros usados y aparentemente bueno había una fuente dice la, la mujer que estaba ahí no que, que, que estaba que, a la que incautaron todo eh, confesó que tenía una fuente de la cual les daba bolsones llenos de preservativos usados y ella se encargaba eh, imagino con otras personas porque eran un montón de eh, eh, los lavaba los secaba y los clasificaba y después le daba la formita como de que estaban nuevos y los volvían a empaquetar y volvían a hacer su recorrido. Sí, ¿Qué, sí. Eh, ¿Cómo nos pega esto como argentinos? ¿no? Es la sí, pregunta. Sí. ¿Cuál es la repercusión nacional de este hecho?
1: Lo primero que hay que hacer, me parece, Mari, es decir, nunca vamos a militar la tecnología forro. Es decir, sabemos que es un mal necesario. Está bien, no sí. hay otro, hay que usarlo. Hay que ponerse... El preservativo, la barrera de látex, lo que tengas o lo que necesites para, eh, digamos, eh, prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien. bien, eso no quiere decir que nosotros, así como pedimos a la gente del Ministerio de Salud que rediseñe la ubicación de los huevos, sí. de, con el que se lo hicimos recién llegar a, recién. a, al Ministerio de Salud, a través de la zona sí. despeinada, Sí, eh, también lo que vamos a pedir es que inventen una mejor tecnología que ponerse una bolsa.
3: Esto ya lo venimos diciendo, vos ya lo venís militando. Pero hace es... No,
1: no da más. ¿No se les podría haber ocurrido algo mejor? O sea, es lo que se ah. me ocurre a mí tipo, ay, quiero coger, como no me puedo contagiar, bueno, poner una bolsa. Pero siglos y siglos y siglos de ciencia, de <ríe> avances tecnológicos, ah. para, para llegar a esto.
3: Yo creo que además es muy poco ecológico, y si estamos con todo el tema del ambientalismo y Fact. somos eco-friendly, no podemos seguir pensando que la única posibilidad es un pedazo de plástico, porque aparte lo usas una vez y lo tiras a no ser que lo recicles como esta gente, que claramente no es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ni por cualquier persona con un poco de coherencia, eh, hay que buscar una alternativa. Entonces, desde lo intempestivo, eh, a la cabeza Martín chimusi un petitorio de alternativa eh, para el foro.
1: Exacto. Y bueno, si no, no emule en este ejemplo, también debemos decir, porque igual no creo que haya gente de la audiencia que esté lavando sí. preservativos, pero nunca viene mal. Chicos, apenas, aunque no hayan siquiera acabado, por ejemplo, bueno, dicen, ah, bueno, pero este, ni acabé, lo dejo. Además, hay que sacarlo, María, apenas eh, se termina el acto sexual. No puedes sí. seguir boqueando con el preservativo puesto.
3: Entonces, uno, se lo sacan, apenas terminan lo que sea, que aunque no hayan acabado, no importa, apenas se termina de dar el momento en el que lo necesitaban usar, se los sacan. Y dos, aunque no hayan acabado lo que sea, eh, aunque esté súper limpito, eh, ya está, una vez afuera se tira. Y después
1: si los van a lavar, que los laven bien también, hay que decirlo. Hay que decirlo. O hay que, que decirlo. los hiervan,
3: Ok, lo, claro, los ponen hervir y, de última, eh, si no se desintegran, ahí se fijan que eh, con eso matan todas las bacterias, seguro. ¿Tenés alguna preferencia
1: de tipos de preservativos, María?
3: Eh, no, la verdad que cuando, lo más común que se pueda. Nada de. Hay, hay, me, re, me han regalado así gente que viajó eh, con sabores, con colores, eh, que se prenden cuando apaga la luz, eh, brillan, ¿viste? Que hay de todo. Una porquería, ¿no?
1: Me parece una real porquería los preservativos. Todos los que nombraste, primero con sabor, déjame no, de joder.
3: Déjate de joder.
1: Sí, ya, o sea, no, no, o sea, la comida a mí en general me confunde muchísimo, aunque por ahí, si tenés una relación estable, y vos sí. decís, bueno, no voy a usar preservativo, por lo que sea, porque tampoco nos va a poner tan careta, va. si van a, por ejemplo, tener relaciones eh, del tipo sexo oral, si a propósito sí. de esta María, después quizás lo abordás vos, pero digo, hago un asterisco. No Dale. sé si escuchaste la grabación de esta mujer que llama Alzame.
3: Lo tenemos, tenemos el audio. ¿Querés que vayamos a eso? ¿Podemos ir a eso, Pablo?
1: Cuando vos quieras,
3: Marinucci. Bueno, vamos a escuchar, ya que estamos en tema, cómo eh, se viralizó una llamada Alzame de una, persona que estaba una mujer eh, que estaba teniendo sexo oral con su pareja y terminó un poco mal. Vamos a escuchar eh, cómo sucedía. Buenas noches, de 107 emergencias médicas te estoy hablando. ¿con quién habló? Eh, de mi novio, se lastimó Bueno, la sin querer, y la y
7: empezó a sangrar, se descompuso y sí.
3: se desmayó. Se desmayó.
7: No, no sé. sí. bien, o sea, entonces. Pero está consciente. Está consciente, o sea, eh, volvamos a. mucho. Bien, volvamos a la situación. No me contaste que estabas teniendo. ¿Qué me habías dicho?
1: Sexual.
3: Lo sexual. Lo lastimé con los gratis. está
1: sangrando mucho el cine. Bueno. Una falta de respeto. No, mira, eh, yo también le quiero contar eh, a la audiencia que María se está riendo.
3: ¿Cómo? ¿Cómo? María se está riendo. No te lo voy a permitir, ¿eh? No te lo voy a permitir. María se rió.
1: Apenas escuchó a la chica, también se rió María. Entonces, no jodamos, loco. No jodamos. O sea, si la trabajadora del SAME, con las desgracias que escucha permanentemente, todo el tiempo, barbaridad, tragedia, si le causó un poco de gracia que le lastimó la chota mientras el pete con el bracket, y bueno, eso no Pero quiere Martín... decir que esté ¿Qué atendido. ¿Qué tan mal te podés sentir porque alguien se rió? Chicos, no, estoy con la trabajadora del
3: SAME. Yo estoy del otro lado, porque la verdad, una si vos estás pareja. llamando al SAME, estás preocupada porque eh, acabas de hacerle mierda a la chota a tu pareja o a la persona con la que estabas teniendo la situación, y la persona se desmaya, hay sangre, toda una situación del horror, y vos llamás a, a, a el, al único lugar donde se supone que te tienen que contener y ayudar y se te cagan de risa en la cara.
1: El pelotudo este. Eh, hay necesidad de desmayarse porque ves un poquito de sangre,
3: yo quiero ver si te rompen la chota, braquetazos. Eh... Braquetazo
1: le o sea, ¿cuánto le rompió? <risa> Vamos, María, no más sangre que una menstruación, querida. No más sangre que una menstruación.
3: Ay, bueno, tenés razón. Ahí estamos ¿Eh? al lado de la, de la trabajadora del examen, que pobre, debe estar reaburrida siempre y... no, re aburrida
1: siempre. No, reaburrida, no. Re tragedia todo el tiempo llamándote cosas terribles que escuchás de gente que se rebanó media pierna porque tal, una persona que está atrapada en una máquina, una persona que estaba en situación de calle y muerta de frío, lo, todas las barbaridades que escuchás, te llama una persona y te dice, se le lastimó la chota, con un braque, un poco te reís, no quiere decir que no haya que atender a esa persona, obvio, le mandas una ambulancia, todo, pero un jajajo, un codeo a la compañera, haces. Así que, vaya, mi respeto, no estoy de acuerdo, que la sancionaron a esta mujer.
3: Ah, sí, no sabía claro, esa
1: parte. La sancionaron. La sancionaron, en medio que la suspendieron.
3: No, pero, de... pero que se mutee, si va, si va a reírse mínimo que, 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 que se apriete el, el silenciar, ¿no? Digo, vas a pero chupar una que... teta, te apagas la cámara, vas a reírte de una persona, te muteas.
1: Te hago una pregunta, te hago una pregunta, sí. María. Te llama una a persona ver. y dice, ay, en tal persona le pasó esto. Y la operadora se pone a llorar. ¿La hubiese el sumariado, María?
3: Probablemente no.
1: ¿Por qué entonces, te pregunto yo ahora a vos, ¿por qué está tan sobrevalorado el llanto por sobre la risa?
3: Porque una cosa es llorar porque, porque te conmueve o porque empatizás con lo que está pasando o porque lo que sea. Y otra cosa es reírte de un hecho catastrófico que, y en la cara, en, bueno, en la cara no, pero a la, al, al teléfono con la persona que te lo está contando. No es que se ¿sabes? se ven reír, pero reíte no mientras te está diciendo la persona estoy preocupada, no estoy en una ambulancia. Para reírse,
1: para reírse, María, para reírse hay que conmoverse y empatizar también.
3: Muy bien, ganó, ganó 1 a 0. Te vamos con, con otra noticia, vale, muy importante. Vale. Parece que hay un intendente, el intendente de la PRIDA eh, impulsa, según el diario registrado, usted leyendo, un módico impuesto al, al eh, que se llama Alfajor Jorjito, y el campo se opone. Yo te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que están buscando, eh, Pablo Torres, bueno, del Frente de Todos, eh, el intendente de la Prida busca cobrar 35 pesos, que es lo que sale un alfajor jorgito de los simples, eh, no, no el doble, no, el más común, el más tradicional. Ahí, en eh, la Prida. ¿Qué, ¿Qué? ¿En la Prida? Ahí en la
1: Prida, Cayo Bajo, donde vivo, y un alfajor jorgito no baja de 70
3: pesos. Bueno, eso es, hay que revisarlo, habría que mandar a alguien que, que vaya a chequear ah, eso. Ah, compañero Guillermo Moreno. Al compañero Guillermo Moreno. Yo, eh, sí, un precio cuidado, la verdad. Bueno, aparentemente cobran eh, 35 pesos, o la idea sería cobrarles 35 pesos por hectárea a eh, los terratenientes con más de 400 hectáreas para financiar sueldos municipales. Entonces, con lo que calculan que se podría juntar cobrándole 35 pesos por hectáreas a quienes tienen más de 400 hectáreas se busca dar un bono especial a eh, trabajadores municipales que más o menos calculan había leído ahora no lo encuentro algo de como 12 mil acá doce mil pesos a los trabajadores municipales que desarrollaron sus tareas durante la cuarentena y los trabajadores de la salud el bono eh, sería de 17 mil pesos claramente para, 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 qué para,
1: para. a ver hay, hay algo raro con las cuentas porque él le quiere <risa> o sea están mal hechas las cuentas
3: no, ¿por qué? A, a quiénes, a los, a la, es así. Si vos tenés más de 400 hectáreas, sí. por hectárea te cobran 35 pesos. 35
1: pesos, pará, pará que voy a hacer las cuentas, ya saco no... el, pará, ya saco el método calculadora, querida. Dale, ya saco el método calculadora. Entonces, vos tenés 400, el que tiene 400 hectáreas, por 35
3: pesos. Sí, mínimo, 400 300. hectáreas. ¿Cuánto? ¿Cuántas hectáreas hay en la Prida? ¿Cuánto te dio? 14
1: mil pesos.
3: Entonces, aparentemente, una, un, un, si yo soy terrateniente, ¿eh? le puedo pagar este bono a una persona con, si tengo cuatro, mínimo 400 hectáreas. Imagínate vale, la pero, cantidad de personas que tienen que pagar esto. Que
1: ¿Cuántas hectáreas no hay, María? ¿Cuántas hectáreas? No, sabe, no, sabe. A no, ver. no,
3: no, no está favor, la información acá.
1: acá. Si Sophie Cornell se digna averiguar. ¿Cuántas hectáreas
3: hay en la prida? Igual es, un, es una cosa de una sola vez Y están muy enojados Acá mira, en total dice No sería más de 100 personas las que paguen el impuesto Bueno, pero hay o sea, que ver cuánto pagan Y hay que ver cuántas hectáreas tienen Porque quizás uno tiene 4.000 de hectáreas No sé cuánto sería eso en bueno. <risa> <risa> la eso? 340.000 hectáreas bueno, está bien, pero es, si vos sos un terrateniente que tiene solo dos hectáreas, no pagás.
1: Claro, por eso. Entonces vamos a hacer un número hacia la cachurra de que dale, el, dale. el 80% de la Tierra está concentrada, que es un número más o menos que recorre a toda la Argentina. Sí. Bien. Vos tenés 340.000 entradas... Tre... <risa> <risa> Hijo de puta. Siempre pensando en entradas. <risa> 340.000 hectáreas... Por el 80% son 272.000 hectáreas. Ok. Por cuántos alfajores, Jorgitos 35, vas a juntar 9.500.000 pesos. Bueno. Para dar un bono de 14.000 pesos, dividido 14.000, le llega a 680 empleados.
3: Bueno, escuchame una cosa. Una sola vez se tiene que pagar esto. Eh, yo lo, A mí me parece bien el eh, alfajor Jorgito, el, el, el impuesto alfajor Jorgito. Lo voy a militar. ¿eh?
1: Pero también ponete en el rol el, ponete en el lugar del, 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 también de la gente del campo, que dice: Yo no claro. tengo un alfajor a estos es negros. No, en ese claro,
3: campo. estos negros que están trabajando en la mitad de una pandemia, ellos laburan porque quieren. Entonces, ¿qué yo me no voy a tener? Que un alfajor. Los discriminan, la verdad, hay que decirlo.
1: No, no bueno.
3: los, los reales discriminados
1: de este momento son los terratenientes.
3: Esto no se está poniendo en agenda y me parece que está bueno que lo impulsemos desde acá. Eh, sí, porque esas... todos, ¿sabés qué
1: pasa? En todos los medios públicos, en todo el sentido común, todo el tiempo hay les trabajadores, les peones rurales, siempre empatizando, y nadie empatiza con los pobres terratenientes, que está bien, si en algún momento hay que ir a tocar la puerta de los cuarteles militares para mantener eh, sus propias riquezas, bueno, se les va y se les toca esa puerta. Si en algún momento hay que esclavizar a un niño que, que realmente también hay que decirlo, no tiene ningún futuro, ellos lo esclavizan para que pueda este, recoger el algodón y darle la dignidad del trabajo a esos niños. Bueno, eso, y nadie piensa en eso.
3: Nadie piensa en ellos que, además, hicieron un relaburo por conseguir esas tierras. No es que se la apropiaron en su momento de gente, ah, No. La, fueron, eh, laburaron muchísimo por conseguir todos esos terrenos se forzaron, la aristocracia de las que ellos hablan bueno, a, a partir de ahora militando entonces, eh, vamos a ver si sacamos un hashtag o algo eh, para que esto eh, pase pobre de ser en agenda pobre terrateniente pobre, pobre terrateniente
1: mi pobre terrateniente la mi peli pobre,
3: la, la, una peli una ya. peli de, de in,
1: las, un, pero... así medio mi pobre angelito mi pobre terrateniente
3: ¿Podemos hacer la musical?
1: Sí, no, tenemos que
3: hacer la musical, obvio. Tenemos que hacer la musical. Y okay. Vos podés ser el protagonista principal. Yo hago del
1: terrateniente
3: Y yo puedo hacer. de, A mí no me da el físico tu rol para otra cosa que no sea terrateniente la verdad que decir. Sí, la
1: verdad que vos. No, vos sos. Es así el plot. Ah. Eh, vos bajás. Vos sos una colonizadora, porque sos rubia. Ojos celestes, hegemónica. Entonces, vos bajás como de como todo medio de época. Dale, yo soy sí. un local. En realidad soy más... Yo también soy muy blanco de tez. O sea, no doy no doy eh, amerindio, digamos. No doy no. Eh, autóctono. Entonces, sí. yo ya llegué antes acá y te okay. vengo a mostrar un negocio de unas tierras y unos bandidos locales. Medio el zorro. ¿Qué otra zorro.
3: <risa>
1: ¿Qué otra basura el zorro? Porque no vos te no, la, no nunca.
3: Eh, no, la verdad es que no. ¿Qué te voy a decir? No te voy a mentir. El
1: zorro, uno dice, ay el justiciero que siempre buscaba justicia, pero siempre él lo que hacía en todos los capítulos, el zorro, era defender en nombre de la corona. A él lo que le molestaban eran los virreyes, los caudillos locales, que siempre querían estafar al rey.
3: Apa, esto es muy tremendo lo que me estoy enterando.
1: Ah, bueno, sí, fallísimo. Gente... No es Robin Hood el zorro. No es Robin Hood.
3: Bueno, eh, gracias Martín por... Sofi Cornel dice, ¿puedo ser la que se, la que subleva al pueblo? Bueno, la lista. Muy bien, vamos eh, Martín. La, audición, ¿Sí te la Bien, vamos a hacer para la semana que viene eso, vamos a hacer las audiciones. Te voy a contar, los ganadores cayendo el tiempo y básicamente eh, hay que cumplir un horario. Así que tenemos ganadores para la clase del de, eh, martes. ¡Eh, ¡Ganadores, ganadores, ganadores, ganadores! Por un lado, eh, por WhatsApp, Anita Clara, que dijo lo del Chori en la plaza, mi voto arbitrario, mi comodín, es para ti eh, la entrada. Eh, por Twitter, eh, Luisina, que dijo, la felicidad es que toque el indio caminar por la calle por la calle y encontrar que alguien está escuchando los redotos al palo. Muy bien. Por Instagram, eh, Pablo Andrés, que dijo que eh, es el estado en que te deja esa milésima de segundo cuando lograste lo que querías pero que eventualmente pasará con un nuevo deseo, las felicidad es efímera. Y Nat que dijo, la felicidad no es, la felicidad es no desearla. Bueno, para ¿Qué? ustedes, los, los ganadores, eh, ahí está, la producción se contactará con les cuatro. Les agradecemos a todo el equipo, Sofi Cornel, Lali Rombolá, Pablo González, el chino Cuenca, Martín Rechimusi. Eh, nos reencontramos el lunes en lo intempestivo. Gracias a Sol Despeinada por los mocos. Y nos vamos a ir escuchando algo bien de nuestra generación, Martín, porque básicamente copamos los medios de producción. Eh. Eh, vamos a escuchar a Trueno con Wosito haciendo sangría y nos reencontramos el lunes que viene. Esto fue Lo Interventivo. Gracias a todos por estar ahí.